0: Es geht um Leidenschaft. Es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt und um Weiterentwicklung. Jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig bleiben, nie aufhören zu lernen. Und dann bleibt die Frage, was ist Erfolg? Warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Warum gehen manche mit Druck und Schwierigkeiten besser um als andere? Was macht den Unterschied aus? Das interessiert mich. Hallo und herzlich Willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen zu helfen. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von 74 Once More, featuring Georg Merkscher. Der junge Steirer, der, wie er selbst sagt, in einer Flüchtlingsfamilie aufgewachsen ist, die sich zu einer beachtlichen Unternehmerfamilie entwickelt hat, ist bereits in seiner Kindheit mit vielen schwierigen Situationen konfrontiert worden. Sein Vater war ein bekannter Mafioso, der unter anderem acht Jahre lang im Gefängnis gesessen ist und seine Mutter hat ihn im Alter von nur 19 Jahren empfangen, wodurch er nie das Gefühl hatte, dass er wirklich gewollt war oder geliebt wurde. Trotz allem sagt er von sich, dass er eine schöne Kindheit erlebt hat. Im zweiten Alter von 15 kommt er durch ein Buch, das ihm geschickt wurde, zum ersten Mal in Kontakt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ein Ereignis, das sein ganzes weiteres Leben nachhaltig prägen sollte. Und da war noch Georgs großer Traum. Ein Traum, dem viele junge Menschen nacheifern. Er wollte nicht geringeres als, als erfolgreicher Fußballprofi werden, der von zigtausend Menschen bejubelt wird. Er war seinem Ziel dabei näher als viele andere junge Talente, doch schlussendlich an einem Knackpunkt in seinem Leben erkannte er plötzlich, dass es ihn gar nicht erfüllen würde, Fußballprofi zu werden, sondern dass er nur nach der Anerkennung suchte, die ihm zuvor in seinem Leben verweigert wurde. Mit diesen Erkenntnissen im Gepäck machte sich Georg nach einem früh abgebrochenen Studium allein auf den Weg, um die Welt zu erkunden und durchquerte dabei alle Kontinente bis auf die Antarktis. Er selbst sagt, dass dies eine lehrreichste und beste Zeit seines bisherigen Lebens war und dass er dadurch gelernt hat, in das Leben zu vertrauen. Wie er durch die Reise auf Spoken Words aufmerksam wurde und was das mit der Gründung von Real Talk seiner neuesten geschäftlichen Betätigung und großen Leidenschaft zu tun hat, erfährt ihr in dieser Podcast-Folge von 74 Once More. Also spitzt die Ohren, lehnt ihr zurück, entspannt euch und viel Vergnügen. Georg, danke, dass du die Einladung angenommen hast, bei mir im Podcast 74 Once More als Gast aufzutreten. Ich freue mich wirklich, dich vor der Kamera und vor dem Mikro zu haben, Uh, wie hat 2021 für dich angefangen?
1: Sehr schön. Ich war nämlich auf einer Hütte und habe dort die ganze Zeit Challenges gemacht mit meinem Partner, mit dem Philipp, den du ja kennst. Und wir haben Challenges gemacht, wie zum Beispiel, du musst drei Minuten barfuß im Schnee gehen und nach einer Minute 20 circa spürst du deine Füße nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, es hat angefangen, dass wir außerhalb unserer Komfortzone waren und ich liebe diesen Ort, deswegen hat es sehr gut angefangen. So, das ist eh das ist eh, das, das ist
0: eh eines der großen Themen in dem Gespräch. Der Grund auch, warum ich dich dabei haben, unbedingt dabei haben wollte bei dem Podcast. Du bist 26 Jahre alt und hast eine Geschichte, die du dann hoffentlich auch erzählen wirst, ähm, äh, anzubieten, die wirklich außergewöhnlich ist. Äh, und da will ich ein bisschen hinter die Fassade schauen. Wie ist es dazu gekommen? Was treibt dich an, mit 26 äh, nach außen hin so mit Energie zu sprühen? aber gleichzeitig auch sicher innerlich von etwas angetrieben zu sein, von vielleicht den eigenen Ängsten, Zwängen, Challenges aus der Geschichte, was aber du wirklich in positive Energie umwandelst. Und jeder, der dich persönlich kennenlernt, der ist hin und weg, was du für Ausstrahlung hast und was du auf die Beine stellst, wie du andere Menschen mitreisen kannst. Du bist der Gründer von Spoken Words, einer Veranstaltung, über die wir ein bisschen reden möchten, und der Gründer auch und Mitgründer von Real Talk, einer, einem, einem Speaker-Event. Ähm, ich möchte jetzt nicht die falschen Worte verwenden, bei dem ich auch Gast war und ja. seitdem bin ich ein riesen Fan von dir und auch von einem Partner, von dem ganzen Format und da habe ich gesagt, du, den Georg müsst ihr unbedingt einmal dabei haben, weil ich habe normalerweise viele Gäste aus der Sportszene und das ist eine High-Performance-Szene, ob das jetzt ja. im Business ist oder im Sport, weil ich dahinter schauen will, was treibt Menschen an, die nach außen hin sehr erfolgreich sind, aber wo, wo man auch das Gefühl hat oder wo man auch weiß, dass die als Mensch geerdet sind und irgendwie ihre Mitte gefunden haben. Was macht den Unterschied aus? Weil viele versuchen das Gleiche, aber nur wenige schaffen es dann auch wirklich zu dieser Erfüllung zu kommen, ihre Ziele zu erreichen oder auch erfolgreich unter Anführungszeichen zu werden. Also Themen sicher, Mindset, ähm, wo ich ja den Begriff Champions Mindset, äh, weil Champion aus dem Sport äh, sehr geläufig ist, gerne verwende. Also die Einstellung. Oder? Ja, genau, natürlich. Ja, genau, es verwenden ja viele Ausdrücke, werden inflationär verwendet. Aber ich stehe drauf und respektiere Leute und höre Leuten gerne zu, die aus der Praxis kommen und die die Sachen einfach gespürt haben selber. Das ist einfach ein Riesenunterschied, weil Theorie und Praxis sind dann oft zwei verschiedene Paar Schuhe, wo das eine und das andere extrem wichtig ist. In der Kombination natürlich am besten. Und da kannst du auch sehr viel drüber reden. Du hast auch einen Sporthintergrund. Und womit ich anfangen möchte, ich möchte ein bisschen deinen Lebensweg meinem Publikum Preisgeben. Ich würde dich bitten, dass du ein bisschen über dich erzählst, wie du aufgewachsen bist, wie du zum Sport gekommen bist und wie sich dein bisheriger Lebensweg so entwickelt hat.
1: Mhm. Ja, ich werde heute beinhart ehrlich sein. Das, habe ich Jawohl, das ist es. Ja, und werde auch meine Schwächen zeigen, weil wenn man mich von außen sieht, glaubt man, dass ich ein echt perfektes Leben habe, weil alles, was ich angreife, wird Gold. Das wird man bei der Geschichte ein bisschen mitkriegen. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt und das werde ich heute auch viele Sachen aufdecken und hoffen hoffentlich deckst du mich auch auf. Wo fange ich an? Also ich habe eine ganz, ganz eine komische Kindheit gehabt und ich glaube, dass jeder eine komische Kindheit hat, aber meine war sehr speziell. Ich bin nämlich bei einer Flüchtlingsfamilie aufgewachsen, der aus Slowenien nach Österreich geflüchtet ist, aus dem Krieg. Und meine Oma hat dann einen Mann geheiratet, der gerade eine Firma aufgebaut hat, ein Furnierwerk. Der ist gestorben, das war lang, lang vor meiner Zeit und sie hat mit 46, ich glaube in den 60er Jahren, wo, wo es keine einzige Frau gegeben hat, die irgendein Business gemacht hat, ist, sie, ist der Mann gestorben und sie hat die Firma übernommen und sie hat ein Imperium aufgebaut, also Imperium bis zu 500, 600 Mitarbeiter waren zu den Bestzeiten, das ist wirklich eine, eine Menge und es waren Geschichten so dabei, dass sie nicht ernst genommen worden ist, so wie zum Beispiel sie ist nach Japan einmal gereist und ihr, ihre rechte Hand, ihr Assistent, der ist, der ist behandelt worden wie der Chef und sie, ihr hat mir nicht einmal die Hand gegeben. Und von ihr habe ich viel gelernt, aber ich habe auch nie so richtig Nähe gespürt zum, zu, zu meiner Oma. Das heißt, ich bin einerseits einmal von einer Unternehmerfamilie, na, Flüchtlingsfamilie, die zu einer Unternehmerfamilie geworden ist, aufgewachsen und auf der zweiten Seite mein Vater, der Mafia-Boss war. Der hat zusammen Kokain mit dem Falco genommen, hat dem Hannes Katnik 4 Millionen Schilling ausgeborgt und der hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht. Der hat zum Beispiel zu mir immer gesagt, Georg, du musst ein Gauner sein, aber ein ehrlicher Gauner. Der hat den Armen immer Geld gegeben und den Reichen sehr viel weggenommen. Kann man streiten, ob der Weg gut ist oder nicht. Und ich bin aufgewachsen, meine Mama hat mich mit 19 gekriegt, da kann man sich, glaube ich, schon denken, dass man nicht gewollt ist. Und mein Papa war damals 35 und so bin ich irgendwie aufgewachsen mit dem Gefühl, dass ich nicht gewollt bin. Ich kann mir das Gefühl sogar sehr gut erinnern. Deswegen habe ich ja so einen Drive, weil ich möchte auch, dass mir die Leute sehen und dass ich geliebt werde. Und da habe ich oft da, wie soll ich sagen, das verwechselt mit einem inneren Drive, mit einem äußeren Drive. Der äußere Drive war, hey, ich brauche Anerkennung und Liebe und der innere Drive ist, wenn du von innen etwas kreieren wirst, wenn du der Welt helfen wirst, wenn du, dieses Gefühl haben wir alle, wenn wir in einem Flow sind, wo Zeit egal ist, wo Produktivität egal ist, ob du schaffst oder nicht schaffst, es ist egal, es geht nur um die Sache, du kennst es sicher beim eishockey Vergisst vergiss doch einmal alles und nachher kommen dann die Gedanken wieder, Ah, ich will Champion werden, ich will das machen und so und das hat mich lange mitgenommen, weil ich dann mit 15 ein, ein traumhafter Verführer geworden bin, ich habe sehr viele Frauen verführt, weil ich diese Anerkennung und Liebe zurückhaben wollte, was ich in meiner Kindheit nicht gekriegt habe und habe das dann sehr gut geschafft, aber es war wie ein schwarzes Loch, du kriegst die Liebe von einer Frau, willst du die, die nächste haben und so, und das hat mich sehr lange mitgenommen und auch sehr gestärkt, weil ich halt früher sehr viel allein war, und dann habe ich gesagt, hey, ich kann diesen Mist nicht auf mir wachsen lassen, ich kann nicht die ganze Zeit sagen, ich habe komische Kindheit gehabt, es waren auch viele gute Momente dabei, an Geld zum Beispiel hat es nicht gefehlt, deswegen bin ich ein Geldmagnet, weil da bin ich nie einen Glaubenssatz gehabt, dass der dass das nicht kommen kann. Und meine Geschichte hat dann eigentlich angefangen mit 15, wo ich eine, ein Buch von meiner Oma gekriegt habe, was äh, Feng Shui war. Und das war für mich so perplex, weil ich habe ein Buch gelesen, was mir besser gegangen ist, weil ich mein deppertes Zimmer aufgeräumt habe. Und so war der erste Sprung ins Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und mit 17 habe ich dann einen, einen Lehrer treffen dürfen, der jetzt einer meiner besten Freunde ist, der Markus Repitsch. Der ist in eine Klasse voller pubertierender Schüler gekommen und hat zu uns gesagt, 30 Fußballer waren wir, alle sehr gute Fußballer, also alle so auf dem Weg zum Profi, kann man sagen. Und er sagt, Männer, es gibt mehr als studieren, arbeiten gehen, eine Frau haben, ein Haus bauen und dann sterben. Und von dem Moment hat er mich so gecatcht und der hat dann angefangen mit, Warum Ziele wichtig sind, warum du Energievampiere ausgeschmeißen wirst aus deinem Leben, warum du, warum es gut ist, Werte zu haben wie Höflichkeit, Disziplin, ähm, äh, dass du ärmeren auch hilfst, dass du zu jeder Schicht nett bist. Und da hat der Weg dann so angefangen. Da habe ich dann, ich glaube, hab jetzt haben wir noch Zeit in vier Jahren habe ich 622 Bücher gelesen in Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube in vier oder fünf Jahren. Und das war ja die Zeit von 16 bis 22. Und dann vieles, vieles noch mehr. Also ich war auf Weltreise, ohne Handy und so, aber ich glaube, jetzt habe ich schon, jetzt habe ich mal viel erzählt. Ich möchte schon ein
0: bisschen noch genauer, so, so, so schnell, ich meine, das, was du jetzt erzählt hast, das kann ja, das, das kann ja selber Bücher füllen. Ähm, ja, ja. In so jungen Jahren, das klingt, das klingt so, du warst ja Einflüssen ausgesetzt, die dich geprägt haben, wo man eigentlich sagen kann, wow, hast was du, ja, privilegiert ist der falsche Ausdruck jetzt, aber so schwer das war, jetzt von außen gesehen, hast du ein Glück gehabt, was du eigentlich alles in dich aufsaugen hast können in jungen Jahren, obwohl da das Wichtigste gefehlt hat, offensichtlich von dem du erzählt hast, diese, diese, diese Nähe und diese, diese Liebe, aber nur von dem, ich sage, vom, 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 vom Lernen, du hast die Oma gehabt, die muss eine extrem daffe Frau gewesen sein, so wie die sich durchsetzen ich hat ja. müssen, zu einer ja. Zeit, wo Frauen hinter den Herd gekehrt haben noch in der, in der allgemeinen äh, Annahme, also äh, eine, 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 eine Unternehmerin die wirklich mit allen Wassern gewaschen sein hat müssen und extrem dicke, dicke Haut haben hat müssen. Das hast du mitgekriegt. Da ja. wollte ich würde dich eh fragen, was hat die Oma, wie hat die das in der Denkweise beeinflusst? Äh, dann hast du einen Vater ja. gehabt. Ich meine, du hast, du hast, gesagt, der Vater war ein Mafia, ein Mafiosi, also ein Gauner. Ja. Ähm, aber ja. ein, ein ehrlicher Gauner oder ein netter, ja. ein netter Gauner, aber auch ja. mit allen Wassern gewaschen. Ja. Ähm, du hast die, die, die Einflüsse einer Familie, die in sich in einem anderen Land, in einem neuen Land was aufbauen hat müssen. Du hast ja. eine junge Mama, die selber noch ein halbes Kind war wahrscheinlich, wie du auf die Welt gekommen bist. Und hast dann diesen Mentor gefunden, in dem offensichtlich in deinem Herrn Repitsch, in deinem, in deinem, in Repic, ja. in deinem äh, Lehrer, der dir die Augen geöffnet hat. Und du hast 622, 622 Bücher, Manche Bibliotheken äh, sind, sind, Schulbibliotheken sind kleiner äh, als das. Und das hast du gelesen, um weiterzukommen. Also unglaublich, was da alles äh, bei dir passiert ist. Äh, aber eben nicht alles Gold, was glänzt. Das, und da möchte ich noch einmal ein bisschen zurückgehen. Was ist das, was hat dich am allermeisten geprägt? War die Oma oder war es der Vater? War da viel Kontakt? Ähm, wie, wie, wie war das? Weil das, die, die Glaubenssätze, Geld ist da oder Geld muss kommen, das ist ja das, das hast du auch kurz angesprochen, da haben wir ja einige Themen, die wir jetzt noch ein bisschen näher beleuchten können. Ja. Was hat dir am meisten geprägt
1: dann? Ich würde sagen, am meisten hat mich geprägt, dieses von Anfang an alleine zu sein. Dieses Gefühl von, was sicherlich nicht gut ist, wenn du jung bist, aber von, ich schaffe es alleine, komme es komme, was wohl ich, ich habe keine andere Chance gehabt. Natürlich waren Oma und so da, aber du hast immer das Gefühl gehabt, du bist allein, weil die Mama war nicht so oft da, was ich mir jetzt erinnern kann, kann es sein, dass sie da war, aber es war nicht in meiner Erinnerung und der Papa war ja über acht Jahre, glaube ich, im Gefängnis, der war auch kurze Zeit weg und das hat mir am meisten geprägt, dass sie, dass sie allein war weil ich habe null Angst, dass ich allein dastehe. Vielleicht kennst du den Film äh, I am Legend. Ich bin der, der am meisten kommunikativ ist und du weißt ja, wie extrovertiert ich ist und ich liebe meine Freunde. Die meisten von meinen Freunden kenne ich seit über 15 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen, 15 Jahre sind die an meiner Seite. Das heißt, ich bin kein Alleingänger möchte ja nie sein, ich möchte nie allein gehen. Ich, ich baue immer liebend gern die Leute ein. Bei Wildhut versuchen wir so viel Geld wie möglich allen Leuten zu zahlen, dass jeder von Wildhut profitiert. Nicht nur ich oder der Philipp. Aber müsste es darauf ankommen, dass ich allein durch die Welt gehe? Ich würde es schaffen. Ich habe es nämlich schon einmal geschafft. Und das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt.
0: Das Gefühl, allein zu sein. Das kenne ich, das kenne ich von irgendwo hin und wieder, obwohl ich ganz eine andere Geschichte habe. Ja. Äh, aber dieses Alleinsein, man kann auch in der Gemeinschaft allein sein. Man kann auch sehr umsorgt sein und sich trotzdem genau. allein fühlen. Also das kann, ja. ich, ich kann ich nachvollziehen und ich bin mir sicher, dass einige auch der,
1: der Hörer und Hörerinnen das können. Das ist ein Unterschied, ob du alleine bist oder dich einsam fühlst. Weil einsam kannst du dich in einer Gruppe auch fühlen. Und wenn du alleine bist, muss es ja. ein schlechtes Gefühl sein. Also ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich allein bin. Du kannst mit dir selber auch was anfangen. Jetzt,
0: was, was hat das mit dir? Ich, meine, ich, ich will da ein bisschen, ich, ich will es einfach nachvollziehen können, ein bisschen. Gell? Und ich, ja. das sind so, ich stelle vielleicht ein paar Fragen, die du vielleicht sonst nicht so gestellt kriegst, weil, so wie du erzählst, ja, da, wenn du erzählst, mit einem Lächeln, ja, mein Papa war ein Gauner oder Mafiose, dann ist das äh, etwas, was man als lustig nehmen kann. Ähm, aber auch, ja, im Gefängnis sitzen ist einmal sicher nicht so lustig, da vergeht dann das Lachen wahrscheinlich irgendwann einmal. Also da ist schon was passiert auch so einfach wird man nicht verurteilt und du bist der Sohn. Yeah. Das ist ja auch nicht so lustig. Beziehungsweise, wie bist du mit dem umgegangen? umgangen? Wie hat das, in was für ein Umfeld im Freundeskreis bist du aufgewachsen? Wie, hat das, wie bist du mit dem umgangen?
1: Jetzt ist es, ist es super lustig, Dieter. Und das ist, glaube ich, vielleicht für den Zuhörer eine super Sache, die ich selbst erfahren habe können und nicht aus einem Buch gelesen habe. Wenn was zehn Jahre, vor zehn Jahren was war, dann ist es meistens nicht mehr schlimm, du spürst es fast nicht mehr. Ich, ich grenze jetzt natürlich Vergewaltigung und so aus, was dir persönlich richtig, also bis in die tiefste Seele geht, aber die meisten Dinge, über die lachst du in zehn Jahren, also Vergangenes ist gar nicht mehr schlimm, also ich lache wirklich drüber und in der Zeit, das war glaube ich die Hauptfrage, ähm, habe ich es nicht so gespürt, weil ich war ja ein Kind. Ich habe, ich habe ja nicht gewusst, dass der Empfängnis ist. Wenn du, weißt du bei diesen Wänden sitzt, wo in der Mitte die Glaswand ist und du, du, du denkst, warum kann ich nicht dort durch, das versteht man halt als Kind noch nicht. Mir hat mehr zu schaffen gemacht, dass ich dieses Gefühl gehabt habe von, ich werde nicht geliebt. Also wenn dein Papa zum Beispiel nicht da ist, hast du ja nicht das Gefühl, dass, dass er was Schlimmes tut, sondern du möchtest einfach nur, dass er in deiner, in deiner Nähe ist. Deswegen habe ich das als Kind gar nicht so Gespürt. Und ich bin super gut aufgewachsen, weil ähm, meine Familie halt schon einen hohen Standard dann schon gehabt hat, äh, wie meine Oma das alles aufgebaut hat. Und ich mehr mit der Mutterseite zu tun gehabt habe, als mit Papa-Seite. Ist Ich glaube wenn der oft im Gefängnis ist, dann habe ich nicht so viel zum, ähm, zum tun. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gut aufgewachsen mit Freunden. Ich habe schnell checkt, dass Freunde meine wahre Familie sind, dadurch, dass ich daheim so distanziert war habe ich es dann viel mehr in, in Freunden gesucht und da gefunden. Und ich weiß jetzt, wie eine Freundschaft ausschaut, weil ich bis aufs Letzte ausgetestet habe sozusagen und mir eine eigene Familie dadurch kreiert habe, schon, schon ganz junge, in
0: jungen Jahren. Was ist, das, was ist das Wichtige an einer richtigen Freundschaft oder was zeichnet eine richtige Freundschaft
1: aus? Ich würde sagen, für mich am meisten Loyalität. Also es hat einmal jemanden geben, der über über jemanden geschimpft hat, über einen Freund von mir und er sagt, äh, ähm, er, er schimpft so und ich sag du, in meiner Gegenwart schimpfst du nicht über den? Und er sagt, ja, aber ich darf ja meine Meinung über den haben. Nicht bei mir, das ist mein Freund und du kannst es ihm gerne ins Gesicht sagen, aber bei mir schimpfst du nicht. Du, du äußerst keine positive Kritik, sondern du schimpfst über ihn. Und das finde ich, dass das jeder Freund tun sollte. Wenn jemand über dich schimpft, dass er sagt, der Täter, der macht das und das, dann sagt dein bester Freund nicht bei mir, junger Mann. Der Dieter ist mein Freund und da ist eine eine Grenze. Dann das Zweite, würde ich sagen, ist absolute Ehrlichkeit. Also wenn das, dein Freund dir nicht sagt, Dieter, du gehst zu weit, wer soll es dir dann sagen? Dann Spaß natürlich. Man muss nicht gleich sein. Es ist keiner gleich, aber man muss, glaube ich, auch den anderen akzeptieren. Also wenn man wenn man sieht, dass der das und das macht, sollte man nicht gleich sagen, hey, äh, du gehst einen komischen Weg, sondern das akzeptieren. Und falls er aber eine Klippe runterspringen möchte, dass du stoppst. Und Vertrauen, würde ich sagen. Also das sind so meine Zutaten für gute Freundschaft. Das ist
0: ein geben Das muss in beide Richtungen gehen.
1: Genau, ja. Und vor allem in den schlechten Zeiten, sieht man, ob jemand ein guter Freund ist. Oder nicht. In den Guten ist es leichter, ein guter Freund zu sein. Aber wenn es einem schlecht geht und er braucht ihm 3 Uhr in der Früh, das ist schon mal ein guter Test, ob das wirklich ein Freund ist. Wie wichtig, war der,
0: wie wichtig war der Sport für dich in deiner Jugend? Wie bist du dazu gekommen? Und was für einen Stellenwert hat der in deinem Leben gehabt oder hat noch immer?
1: Boah, Das war eine, eine, eine richtige Scheißzeit. Also ich war so wirklich ich war so besessen davon, dass ich Fußballprofi werde, dass es wehtut. Bei den Trainings, wenn du da mal am Bass nicht richtig gespielt hast oder du hast nicht gespielt, da wird es zahnbrochen, weil ich wollte, glaube ich, im Nachhinein, bin mir noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich ist es so, diese Anerkennung und Liebe, was ich in der Kindheit nicht gekriegt habe, wollte ich durch den Profisport kompensieren, aber nicht mit der Bewegung, was ja gut gut wäre, sondern mit dem Erfolg. Ich bin etwas. Hey, schaut's mir an, ich bin ein guter Spieler. Hey, ich bin Ronaldinho oder ich bin Sergio Ramos, schaut mir an. Und deswegen war es eine Scheißzeit, weil so viel, es war Konkurrenzdenken da, es war, es war Leid da, es war Schmerz da, es war nicht viel Freude da, weil wenn du ein Ziel erreicht hast, ist gleich mal das Nächste kommen und das Nächste. Deswegen erinnere ich mich nicht gern zurück, weil es mehr Leid als Freude war, aber natürlich hat es Dinge gegeben, die mich heiter ausmachen. Also was ich für einen Ehrgeiz entwickelt habe und ein Durchhaltevermögen. Also ich habe das Gefühl, ich kann mit einem Löffel am Tunnel groben wenn es sein muss. Und ich grobe den blabutsch noch einmal durch dieses Durchhaltevermögen. Ob es gut ist, ist wieder eine andere Frage natürlich. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass mich nichts abschrecken kann. Ich, kann. ich kann durchhalten, wenn ich... Wenn ich müsste. Und so soziale Dinge wie, dass du jeden Fußballer kennst und so, das, das ist schon super jetzt. Aber es ist eher Leid als Freude, muss ich sagen. Was war deine Mannschaft in der Jugend? FC Gradkorn. Das war damals zweite Liga. Und wir waren in der Jugend auch die Besten. Also wir haben mit GRK und, und Sturm immer konkurriert. Und die auch oft geschlagen. Wir waren so eine Golden Generation, würde ich jetzt sagen. Okay. Also du
0: hast da, war das da so ein Ventil für dich, so ein Ausgleich, diese Gruppe, oder hätte das sein sollen im besten Fall, dass du in ein Team aufgehoben wirst? Also, du hast das offensichtlich nach deinen Erzählungen kann ich sagen, also von, von, von dem richtigen Teamgefühl hast du nicht wirklich was mitkriegt
1: in jungen Jahren, von den positiven Seiten zumindest. Na, doch, ich bin ja immer sehr schnell zum Kapitän geworden, als ich dort schon gemerkt, dass ich eine leader habe und und ein Team zusammenschweifen will, weil ihr das als Familie nicht so habt, dass das ein Team ist. Deswegen habe ich das beim Fußball schon immer gehabt, dieses Teamgefüge. Aber ich habe trotzdem diesen Schmerz gehabt. Ich muss viel erreichen, ich muss der Beste sein, ich muss das werden. Und ich würde jetzt eh sagen, es ist schon in Waagschale, aber es war eher der Schmerz, der übertroffen hat. Aber Teamgefüge habe ich schon sehr gehabt. Nur du hast trotzdem dieses Konkurrenzdenken. Auch wenn du, das der Freund ist, du wirst Spülen vorher. Also, wenn er in der Position ist, wirst du spülen.
0: Also, was war dein Traum in der Kindheit und in der Jugend? Dass ich bei
1: Newcastle United in der Premier League spiele und 10.000 Leute zum äh, zurufen. War das ganz klar, glasklar für dich, schon in jungen Jahren? Ja. Also, an dem das Moment. Hast vor Augen. Ja, sicher so 10 Jahre, immer das gleiche Bild. Deswegen war es auch so schlimm, wie ich es dann aufgegeben habe für einen anderen Traum. Das war für mich wie, wenn du deine Frau aufgibst, die du zehn Jahre geliebt hast und, und die mit dir geschlafen hat, die mit dir aufgewacht ist. Und dann gibst du das auf für, ähm, keine Ahnung, für eine andere Frau. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Was sag mal Eishockey und dann sagst du, ich will Speaker werden. Und du denkst da, ich könnte aber noch weiterspielen. Du könntest nur zehn Jahre spielen oder 20 Jahre. Ich war ja 18, wo ich das dann aufgeben. habe. Ich hätte noch 14, 15 Jahre wahrscheinlich spielen können. Das ist ein ganz
0: ein ganzer wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Dieser Knackpunkt, reden wir mal ein bisschen drüber. Was, hast du, was ist da passiert, dass du deinen Traum unter Anführungszeichen aufgeben musstest? Und was hat das mit dir gemacht?
1: Also es war eine Zeit, wo wir in der Landesliga waren. Das war die vierte Liga, aber wir waren ein ganz junges Team und waren... Beim, mit dem Abstieg haben wir kämpft, weil Gratkan große Probleme mit dem Geld gehabt hat. Und dann haben sie einen Trainer geholt, der hat Robert Pflughasen. Der hat den GK trainiert, Sturm, der war 60, 70, ganz ein bekannter Trainer. Und wie er gekommen ist, habe ich mir sehr schwer daran da zu spielen, aber ich habe noch härter trainiert. Und irgendwann kommt er zu mir und zum Moisburger, der Moisburger, der spielt jetzt bei Innsbruck ähm, und hat Angebote von Hartberg, Sturm und so. Und ist zu uns zwar gekommen und hat gesagt wenn ihr so weiter tut, dann bringe ich euch in die Bundesliga. Ihr müsst nur genau das machen, was ich sage. Und ich denke mal, ja, ich bin auf einem guten Weg, aber es war hart. Es war, ich habe Sechser gespielt und war wie ein Marathonläufer. Also ich bin sicher 8 bis 11 Kilometer pro Spiel gelaufen. Und in der Zeit habe hab ich schon einen Vertrieb gestartet. Das war so ein Nahrungsergänzungsmittel und es ist mir nicht um die Dose gegangen oder über den Vertrieb, aber wie ich den Leuten das verkauft habe, diesen Lifestyle und dieses es gibt mehr als Arbeiten und so, hat man so taugt, dass ich gedacht habe, boah, ich, ich möchte es gern länger machen. Und dann war halt die Frage, ob ich das weitermache oder Fußball. Weil beides nebeneinander ist schwer gegangen, weil ich damals auch noch beim Bundesheer war. Und dann habe ich gesagt, nein, es macht mir so Spaß zu sprechen und diesen Vertrieb aufzubauen. Ich hänge meine Fußballschuhe an den Nagel. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich in die Kabine vom Trainer gegangen bin, links von unserer Kabine und rechts von die Kabine, vom, vom Herrn Pflug und ich gehe rein und sage, Herr Pflug, ich möchte gerne mit Ihnen reden. Und er sagt, ja, setzen Sie sich und wir waren per Also kann man sich vorstellen, was das für eine Trainergeneration noch war. Und dann sage ich, ich werde aufhören mit dem Fußballspiel. Und er sagt, das, das geht nicht, du bist mein Lieblingsspieler. Ohne, ohne, ohne die, wie, wie sollen wir es machen? Außerdem habe ich gesagt, ich bringe die in die Bundesliga. Und die schauen an und sage, na ich muss den Traum aufgeben. Und ich bin ein sehr stolzer Mensch, also ich weine nicht schnell, obwohl jetzt, das ist mir schon wurscht, jetzt war ich sehr schnell, ich habe das schon aufgegeben, diesen Fake-Stolz. Und bin in die Kabine gegangen und habe so zum Rehen begonnen. Ich habe meine Sportsachen genommen, das war wie, jetzt arbeitest du scheiß 15 Jahre oder 14 Jahre für einen Traum und sagst, jetzt, jetzt geh. Das hat sich was so richtig angefühlt. Mein Gefühl war so da, es war keine rationale Entscheidung, gar nicht. Es war so, I need to do it. Und das habe ich gemacht und bis heute bereue ich jetzt nicht einmal. Also ich spiele eh noch immer und ich verdiene auch ja, aber jetzt, Geld, aber ich bereue es gar nicht. Ja, aber da, da muss ich jetzt ein bisschen, da muss jetzt ein bisschen
0: nachfragen und da muss ich jetzt ein bisschen gemein sein vielleicht auch. Ähm, Bitte. Sei so gemein. Hinten gemein ist jetzt gemein, gemein will ich nicht sein, aber, aber vielleicht ein bisschen, ein bisschen härter. Ja. Ähm, weil ich das gut nachvollziehen kann. Diese Träume und was es, was es heißt, dafür zu arbeiten, um seine Ziele zu erreichen, im Profisport oder Richtung Profisport, dass du die Entscheidung, dass du das aufgegeben hast, das war eine reine Entscheidung von dir selber. Das war nicht eine Verletzung oder das war nicht etwas, was dir irgendjemand gesagt hat, du hast keinen Platz mehr und du hast keine Chance mehr gehabt oder so, sondern das war eine Entscheidung von dir selber. Wenn jetzt hinten nach, wenn du rückblickst, du sagst, du bereust es überhaupt nicht, war das ein unterschwelliges Gefühl von, war das eine Erkenntnis, diese Welt ist nichts für mich. Das ist die eine Variante oder war das eine Erkenntnis, dass gesagt hast du, wie werden nicht gut genug werden, um das nach Newcastle zu schaffen? Was war's? Hast du schon diese, diese Distanz, dass du das, dass du sagst oder was was was, war's eigentlich wirklich ganz tief in dir drinnen? Weil man gibt ja nicht einfach seinen Lebenstraum einfach so auf, wenn man sagt, okay, auf einmal ist das 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 Beacon. außer du findest was, was wirklich so viel lässiger ist. Yeah. Ähm, was war es? Das erklären wir das ein bisschen. Das möchte ich ein bisschen ähm, verstehen.
1: Also, Nummer eins Grund war 100% sicher und das, das hat sich nie geändert die letzten acht Jahre, wo, wo ich darüber nachgedacht. Wirklich, dieses Speaking macht mir so viel mehr Spaß wie Fußball. Und äh, zweiter Grund, auf was du glaube ich auch hinaus willst, war schon der Grund auch: hey, ich will eigentlich gar nicht Fußballprofi ich werden. Will, ich will nur diese Anerkennung, diese Liebe haben. Mir macht Fußball gar nicht so einen Spaß. Es ist, oder, es. Du trainierst hart, du arbeitest und deinem heute Du die Leute gehen trinken, saufen, äh, haben Spaß mit äh, anderen Frauen und du trinkst ja keinen Alkohol nur für einen Traum, der den du gar nicht leben willst. Wenn ich so Fußball an sich macht mir Spaß, denn ich verstehe jeden, der Sport liebt. Aber hinterfrage unbedingt, ob du Sportler werden willst oder ob du berühmt werden willst. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du berühmt werden willst, wirst du leiden. Hundertprozentig. Dann wirst du vielleicht, was nicht, in die Bundesliga schaffen und du wirst immer dieses Gefühl haben, dass du deine Seele betrügst. Und sobald ich merke, dass ich meine Seele betrüge, dann lass ich alles fallen. Wenn ich merke, dass Real Talk auch so erfolgreich ist, wie sie ist, dass ich meine Seele damit betrüge, ich höre sofort damit auf. Und das war sicher ein großer Grund dass ich das dann checkt habe. Das habe ich aber nach der Entscheidung auch erst checkt. Ich habe schon ein bisschen ein Unwohlgefühl gehabt und auch gewusst, das stimmt auch, dass ich es nach Newcastle nicht mehr schaffe. Also maximal österreichische Bundesliga, vielleicht deutsche Bundesliga, zweite. Aber Newcastle und 10.000 Leute auf meinen Namen, habe ich auch gewusst, dass ich nicht mehr schaffe. Aber es war mir damals dann auch wurscht, weil ich erkennt habe, es ist gar nicht mein Traum. Es ist ein Traum von einem kleinen Kind, was Liebe und Anerkennung will. That's all. Das ist nicht äh, von mir innen, sondern das ist ein Schmerzkörper, der gefüllt werden will mit Liebe. Aber du weißt, dass es ein schwarzes Loch ist, dieses die Schmerzkörper. Und auch wenn 10.000 Leute schreien, Georg, Georg, das geht durch in das schwarze Loch. Wenn 100.000 Leute schreien, das geht durch. Wenn an Millionen schreien, das geht durch wie ein Sack, weil ich mich selbst nicht liebe. Und das war schon eine, eine krasse Erkenntnis, was ich nachher erkriegt habe. Und ja, ich hoffe, ich, ich habe es beantworten können.
0: Ich meine, das bringt mir, das, das ist super, was du echt äh, faszinierend, was du jetzt sagst, nämlich, äh, erstens einmal, weil es, die, weil es für viele die Wahrheit wäre, die sie aber nicht erkennen. Und yeah. das, dann sieht man die Beispiele mit der Einstellung, mit diesem Drive, den du als junger Mensch entwickelt hast, aufgrund deiner Geschichte, wo du jetzt sagen kannst, yeah. mit 26, ähm, wo andere Jahrzehnte mit, mit äh, Psychologen und Psychiatern äh, arbeiten müssen, damit sie zu diesen Erkenntnissen kommen, kannst du sagen, du, das war eigentlich ein Traum aufgebaut auf, auf einem falschen Fundament. Das war nicht meine Leidenschaft, das war nicht mein Herz, das war einfach nur dieses unbedingt besser werden wollen, allen zeigen und sich diese Liebe und Anwesenheit. Anerkennung holen, das kann zu unglaublichen Erfolg führen und wir sehen es auf Instagram, wir sehen es in den, in den Medien, jeden Tag die, viele in der absoluten Weltklasse in den verschiedensten Sparten sind genau von solchen Motivationen getrieben und schaffen es zu einer unglaublichen Exzellenz, aber eben nur in einem Gebiet ihres Lebens, das beweiten nicht ja. das ist, was es eigentlich ausmacht jetzt, da komme ich zum Sinn des Lebens oder zu diesem Ausdruck Sinn des Lebens und zu der Erfüllung, nach der ich persönlich auch strebe, jetzt meine Erfahrung mit Erfolg und Profi werden zum Beispiel war eine ganz andere.
1: Mhm.
0: Ähm, bei mir war es nicht in dem Maß dieser, 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 dieser Trieb nach Anerkennung. Ja, mir hat die Anerkennung auch gefallen, mir hat der Erfolg, okay. also ich bin lieber erfolgreich als nicht erfolgreich. Ich gewinne lieber, als ich verliere. Mhm. Aber ich habe diese Distanz dazu, dass es nicht das ist, was mich ausmacht. Ähm, ja. Bei mir war es der Trieb es hat mir Spaß gemacht, das zu machen, was ich gemacht habe. Es hat mir Spaß gemacht, zusammen an etwas zu arbeiten, was schwierig ist, um dann Erfolg zu haben. Aber vor allem dieser innere Antrieb, besser zu werden in dem, was ich mache jeden Tag. Was kann ich machen, um besser zu werden? Und dieses Mindset bringt mir versuche ich jetzt in allen anderen Lebensbereichen auch so anzuwenden. Du einfach nur, hey, ich will das machen, was mir richtig Spaß macht und dann besser werden. Und was rauskommt dabei, ist dann der Erfolg, in welcher Form auch immer, ähm, zwangsläufig aber es ist nicht die Triebfeder. Weißt du, das ist so ein, ein Unterschied. Und dass du das aber mit so jungen Jahren erkannt hast und schon so reflektiert darüber reden kannst, das finde ich echt, da muss ich da echt gratulieren, weil wahrscheinlich wäre das dann, ja, das hätte, das kann übel ausgehen. Ja. Ganz einfach. Ne? Ja. Und dann hast du halt Erfolg und hast halt Geld für gewisse Zeiten. Ne? Ja. Aber was, was ist das schon ja. im Großen Ganzen? Also da muss ich dir wirklich muss ich wirklich gratulieren, wenn du, und das ist etwas jetzt, was man auch mitgeben kann, wenn du jetzt einen jungen Menschen vor dir hättest, einen noch jüngeren, als bist. <lacht> ja. wo du sowas, wo du sowas erkennst. Wenn du beobachtest, ich, du, da erkenne ich mich wieder. Ich sehe das. Der Bursche oder die ist unglaublich. Der Drive ist ein Wahnsinn, aber ich habe einen Verdacht, woher das kommt. Was würdest du an jungen Menschen, der in diese Schiene, in diese Leistungsschiene und dieses Beißen und Sportschiene zum Beispiel reingeht, raten mit deiner Erfahrung, die du heute hast? Vor einem Jahr,
1: glaube ich, wäre noch hingegangen und hätte einem gesagt, hey, mach so, mach so, mach so. Und jetzt würde ich nichts dabei sagen, außer er kommt zu mir, weil ich draufgekommen bin, hätte mir jemand das und das gesagt, ich hätte es nicht gehört, ich wäre nicht bereit gewesen. Und deswegen glaube ich, es gibt nur zwei wirkliche Triebfedern, wo wir lernen. Das eine ist durch enormen Schmerz, da lernen leider die meisten davon, weil es einfach so wehtut, du, du machst einen Erfolg und du arbeitest hart und merkst, du bist nicht glücklich. Dann hinterfragt dieser Schmerz, Deinen Sinn. Deswegen ist auch oft ein Autounfall oder irgendeine Situation, dass jemand stirbt, so ein, ein Aufwachmoment für Menschen, die sagen, Scheiße, was, was will ich eigentlich aus meinem Leben? Oder das andere, was ich anstrebe, was aber viel schwieriger ist, dass du durch Freude lernst. Also, dass du zum Beispiel durch ein Bucherkenntnis kriegst oder dass einer deinen Podcast hört vom Dieter und sagt, Oh, Scheiße, das bin vielleicht ich. Danke, Dieter, dass du mir das beibracht hast und würde aber jetzt jemand zu mir kommen und sagen, hey, ich habe das und das dieses Gefühl, was soll ich tun dann würde ich dem raten hol dir Hilfe, geh nicht allein auf diesem Weg mit, mit den ganzen Büchern und den ganzen was ich bei Schamanen war und Drogen genommen habe von, also keine Drogen, sondern psychotelische Drogen, wie Ayahuasca mit Schamanen und so, das, das ist so ein endloser Weg, wo du, wo du irgendwann nicht mehr weißt, wo du bist und sagst, okay, scheiße Okay, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Uh, Produktivität, Unternehmertum, das ist so, das ist endlos und deswegen würde ich raten, hol dir professionelle Hilfe. Und in Amerika ist das normal, hol dir einen Scheiß Coach, Scheiß auf deinen Stolz, geh zum Psychologen, ohne meine Freunde holen sie irgendwo Hilfe. Weil sie wissen, dass sie nicht so gut sind, dass sie alles selber bearbeiten können. Sobald ich merke, dass sie irgendwo Trouble habe und ich merke, allein schaffe ich es nicht, natürlich schaffe ich 80% von den Dingen jetzt allein, weil ich in dem Segment der Arbeit und, und immer drinnen bin und mich schon kenne. Aber wenn du nichts damit zu tun hast und jung bist, hol einen älteren Coach, geh zum Psychologen, wo du dich wohlfühlst, buch ihn Dieter und sag, Dieter, hilf mir da, ich, ich weiß nicht weiter, weil der viel ein breiteres Wissen erstens haben und objektiver sind und nicht deine Schmerzpunkte alle durchleben, sondern sagen, du, wenn du das machst, warum machst du das nicht so? Und du denkst so, also, ah, oh, wow. Deswegen will die jungen, Rat äh, jungen Menschen raten, hol einen Mentor oder einen Coach oder eine Person, die dich beratet. Das hilft zu 95%, was ich mitgekriegt habe. Und leider ist es, nennen es die Menschen nicht und sagen, hey, mochte das selber und so und so, aber wir sind einfach zu stolz, dass wir uns Hilfe holen. Und Hilfe holen ist aber super gut. Und das muss in unsere Köpfe gehen, weil du hast ein Eishockeytrainer gehabt. Warum sollte ich keinen Trainer haben für meine für Entscheidungen treffen oder für, für ein gutes Mindset? Deswegen, mein Rat wäre, hol da Hilfe, auch wenn es komisch klingt. Du bist nicht deswegen eins unter dem, sondern du bist eins über dem, weil du weil du den Mut hast, dich zu öffnen. Das ist so viel mehr wert, sich zu öffnen, wenn du verletzbar bist und so, ja, hol dir, hol dir einen Coach oder einen Mentor.
0: Schau, Das ist äh, dieses diese Stolzthema und diese, diese Einstellung, in allen Situationen Stärke zeigen zu müssen und keine Fehler, ich bin unfehlbar, mir kann nichts was anhaben, ich, hab, ich, bin, ich bin stark genug für alles, was auch immer. Ja. Das ist so ein Bullshit, ähm, der uns eingeredet wird von klein auf, auch im Sport, Indianer kennen keinen Schmerz, da fängt es schon an, was mhm. bei, bei den ganz Kleinen, ähm, ja, mentale Härte sich anzueignen, beziehungsweise zu wissen, wie man mit Schmerz und Schwierigkeiten und Ablehnung und, und, und allen diesen Dingen, die von einfallen, umgeht, das ist das Um- und Auf, das zu lernen, aber gleichzeitig zu wissen, dass man es alleine zwar schaffen kann, aber bei Weitem nicht so gut wie erstens in der Gruppe oder eben mit Hilfe, Yeah. Schau dir die erfolgreichen, ich, ich rede jetzt wieder von Erfolg, weil das ein Thema ist, wobei wir noch gar nicht definiert haben, was Erfolg ist, aber yeah. schau dir erfolgreiche Leute an, wovon reden die? Die Reden, was haben die erkannt? Was hat jetzt, wenn ich wieder auf den Sport gehe, was hat dann Novak Djokovic erkannt, den ich leider noch nicht persönlich kennengelernt habe, aber der mir sehr beeindruckt, der sich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, äh, beschäftigt. Ähm, was hat der Sebastian Vettel, den ich persönlich kenne und wo ich weiß, wie, wie ähm, er sein Team auch aufgebaut hat, den er ein bisschen beobachten konnte in jungen Jahren, jetzt natürlich nicht mehr, aber in, in jungen Jahren ein Marcel Hirscher, Hermann Mayer, also die großen Sportler auch bei uns, was haben die? Ja, die haben das beste Team im Hintergrund, die sind zwar teilweise in Einzelsportarten unterwegs, aber die wissen, ich, für meine beste Leistung brauche ich den besten Physiotherapeuten, ich ja. brauche den besten Servicetechniker, ich brauche den besten das, 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 weil alleine kann ich brausen gehen, da werde ich vielleicht einmal hin und wieder erfolgreich sein, aber es ist einfach, ich kann das nicht so gut, ich brauche einen Spezialisten ja. und das sagen sie aber offen, hey, entschuldige, hallo, ich bin, nicht der, ich bin nicht der Zauberer, ich bin richtig gut in dem, aber ich brauche einen guten Mentaltrainer, ich brauche einen guten Ernährungsberater, weil das gibt mir den Unterschied zum Schluss und der Erfolg hinterlässt Spuren. Jungs, Mädels, in allen Bereichen, jung oder alt, schaut euch an und studiert, was erfolgreiche Leute, erfolgreiche Organisationen im Sport, im Business, was sie machen, das sind oft die, die ich am meisten schätze, die größten Stars sind die, die von sich sagen, hey, ich weiß, dass ich nichts weiß. Kannst du mir bitte helfen? Weil da fällt da Zacken aus der Krone. Das ist die wahre Größe. Mhm. Das wahre Selbstvertrauen liegt in dieser Erkenntnis, dass man nur ein Rädchen ist und sagt: so, Okay, meine Rolle ist halt, auf die Schäfchen zu schauen und jemandem anderen ein gutes Gefühl zu geben, manchmal vorne wegzugehen, manchmal von hinten anzuschieben, ist meine Rolle in dem Ganzen. Andere haben alle Rollen. Dass du das so, so, so siehst,
1: das dass in jungen Jahren, das finde ich. Und? Der, cool. der LeBron James, habe ich jetzt einmal einen Artikel gelesen und mir hat es die Augen fast ausgefetzt, hat gesagt, dass er eine Million Euro in der Off-Season verbraucht, nur für Training und Recovery und dann habe ich mir gedacht, eine Million Euro und da ist da ist dabei, glaube ich, drei Fitnesstrainer, zwei Regenerationstrainer, ein Masseur und noch zehn Sachen und ich denke mir, das ist der erfolgreichste Basketballer vielleicht sogar wird der aller Zeiten der erfolgreichste Basketballer und der, der benutzt 1 Million Euro für Hilfe. Der könnte sicher alles selber googeln und selber denken, ja, ich mache ein bisschen da Übung, aber der gibt 1 Million Euro aus, weil er weiß, es gibt bessere äh, Menschen und sein Vorteil ist dann, das muss man auch immer im Kopf behalten, wenn du Geld ausgibst für andere, dann sparst du dir die Zeit, wo du dich darum kümmern müsstest, wie es geht. Weil das ist ja ein enormer Aufwand, das, das Ganze zu lesen, zu studieren, auszuprobieren. Da, da ist meine Devise oft lieber, ich zahle jemanden, der Profi in dem ist, damit ich mich gar nicht mit dem beschäftigen muss und ich verdiene mein Geld mit dem, wo ich Profi bin und gebe aber das Geld an den anderen Profis, dass, damit sie mir wieder in meinem Bereich helfen. Und der Erkenntnis, das muss man wirklich hernehmen, dass man sagt, Hey, die erfolgreichen Menschen holen sich Hilfe, egal in welchem Bereich.
0: Die haben, das, die haben das halt verstanden, dass das, der Warren Buffett sagt zum Beispiel auch, eine seiner vielen Zitate und ich glaube, von dem kann man, was Erfolg und was vor allem materiellen Erfolg angeht, ein bisschen was abschauen. Ähm, der sagt, du, das beste Investment ist die Investition in dich selber. Das heißt, in dein Wissen, in deine Fortbildung, in die Ressourcen. So, jetzt reden wir überall von Abkürzungen. Du hast das Wort auch jetzt genannt, Abkürzungen. Und das ist ja etwas, was uns im Marketing, in der Werbung so aufgedruckt wird, die Get Rich quick die Overnight Successes, die möglich sind. Mach das, investier in das Programm und äh, es wird alles explodieren. Und du brauchst die Arbeit nicht mehr machen, weil das geht dann automatisch. Das ist natürlich ein kompletter Blödsinn. Aber was, was du gesagt hast, ist nämlich auch das, was ich für mich anwende. Ich bin 46, ich habe vier Kinder und habe meinen persönlichen Lebensweg vor zwei Jahren eigentlich ja, also radikal umgestellt, weil ich mir gewisse Fragen gestellt habe, weil auch von außen ein Ereignis eingewirkt hat, das unvermeidbar war langfristig, dass es dann irgendwann mal passiert ist. Ich war auf das eigentlich vorbereitet. Und dann habe ich mir gewissen Dingen stellen müssen und habe mir halt gewisse Fragen gestellt. Und ja, 46, vier Kinder... Zeit ist ein extrem äh, wichtiger Faktor. Ich sage, du, ich kann nicht alles, aber wenn ich interessiert bin, ich kann nicht alles selber lernen, in allem selber gut werden. Ich muss erstmal für mich wissen, worin bin ich gut, was ist meine Expertise, auf was setze ich und dann, wen hole ich mir ins Boot, dass ich diese Abkürzungen machen kann, aber nur indem ich mir Wissen aneigne oder Expertise an Bord hole. Die Arbeit, die nimmt mir keiner ab. Die Disziplin und diese Faktoren, die dann für den Erfolg so entscheidend sind. Und das ist das, was du gesagt hast, äh, schau dir LeBron James an. Das haben wir in, in, in Sportlerkreisen oft, ähm, oft diskutiert. Und da erzähle ich, da wo eigentlich dich interviewen will, <lacht> erzähle ich da trotzdem eine kleine Geschichte aus meiner Zeit. Äh, wie ich war in der Generation, die im Eishockey in Österreich in der ersten Generation, die wieder ins Ausland gegangen sind, jetzt nach Deutschland zum Beispiel. Da wo Österreich nur einen ganz einen geringen Stellenwert gehabt hat. Und da war, da war ähm, in meiner Trainingsgruppe im Sommer, waren dann halt äh, ähm, Matthias Stratnick, Tommy Koch, Daniel Welser, Thomas Böck. Also lauter Leute, die jetzt auf die letzten 20 Jahre einen wirklichen Eindruck im Sport in Österreich und international hinterlassen haben und die auch den Weg geebnet haben für die jetzigen Generationen, die wieder Ziele haben, die sagen, du, ich bin der nächste Wannek, ich bin der nächste NHL-Superstar. Das war ja schon mental bei uns damals noch nicht möglich, so weit zu denken als ja. kleiner Österreicher. Aber was wir gemacht haben, wir haben auch viel zu klein gedacht noch, größtenteils. Aber wir haben angefangen, in uns selber zu investieren. Wir haben uns unsere Coaches, früher war ja alles das Training vom Club organisiert. Du machst das, was der Trainer beim Club sagt. Aber wir haben angefangen, uns selber zu organisieren, uns die Experten reinzuholen und Trainer zu bezahlen. Selber. Mhm. Und haben einfach, und das hat sich auch Zigtausende jeden Sommer oder das ganze Jahr in extra Sachen investiert, die außerhalb von irgendeinem Vertrag waren oder außerhalb von irgendetwas, was da der Club zur Verfügung gestellt hat, weil ich gesagt habe: Du, ja, ich investiere in mich, ich bin ja das Kapital, ich kann jemand anderen die Verantwortung geben und dann sagen: Ja, na, das habe ich nicht kopf was dir, das haben sie mir nicht gegeben, habe ich nicht machen können, haben sie mir nicht geben Also die ganzen Blödsinn, den du immer hörst, mhm. und jetzt siehst du das auf allerhöchster Ebene die das verstehen, du die holen sich die Besten an Bord. Und sogar das ist heute vom Mindset noch bis zum heutigen Tag ein Problem, wenn du in vielen Bereichen Leuten sagst, du, das kostet 10.000 im Jahr oder 1.000 im Monat, was auch immer, im Verhältnis zu dem, dass sie vielleicht ein Vielfaches von dem auch verdienen. Und selbst wenn es nicht so ist, die stellen sich dir, ja, das kann ich mir nicht leisten. Was heißt, kann ich mir nicht leisten? Kannst du es dir leisten, nicht in dich zu investieren langfristig? Was sind die Opportunitätskosten? die dann kommen, mhm. wenn du das nicht machst. Und das ist etwas, was, was eine Umkehrung natürlich von einem Glaubenssatz wieder ist, ähm, der dringend passieren muss. Was mich jetzt wirklich interessiert bei dir, und damit, damit halte ich äh, halt jetzt meinen Mund und lass wieder dich reden, weil ich von dir lernen will, mhm. ähm, ist, du hast diesen radikalen Wechsel, du hast diesen, diesen Schritt selber gemacht, der ja vielen jungen Menschen auch dann irgendwie, also die zwangsläufig den Schritt machen müssen, mein Bruder zum Beispiel war auch auf so einem Weg unterwegs, Richtung Profisport, auch im Eishockey, der dritte Kalt, der in die Eishockey-Richtung kommt und der hat auch sehr gelitten unter dem großen Namen seines Vaters und seines Bruders unter Anführungszeichen und der war auch sehr talentiert, aber auch ein sehr sensibler Mensch und verletzungsanfällig und irgendwann einmal, bam, ist er in die Wand reingelaufen und es ist die Erkenntnis gekommen, das wird's nicht und dann ist er in ein Loch gefallen mental beziehungsweise hat Gott sei Dank etwas anderes gefunden und wird ein hervorragender Mediziner werden, hat das Medizinstudium abgeschlossen. Du hast in Network-Marketing, glaube ich, in dem Bereich, also Nahrungsergänzungsmittel, dann gearbeitet. Aber viele schaffen das nicht und fallen dann in dieses Loch, wenn auf einmal die Wand da ist. Hast du War das für dich ganz klar, jetzt 100% ins andere zu investieren und hast dann nicht mehr darüber nachgedacht, was wäre wenn? Und hast du fort für dich abschließen können? Beziehungsweise, was, was rätst du Leuten, die dann genau in so ein Loch hineinfallen in jungen Jahren? Ich meine, du bist jetzt noch immer jung, das ist nicht allzu viele, allzu viele Jahre her. Okay. Aber damit kämpfen ja viele, vor allem Sportler, wenn auf einmal die, die, der, der Traum zerplatzt.
1: Wie geht man damit am besten um? Wenn du vorher nicht trainiert hast, der Mindset, dann fällst du ganz sicher in ein Loch. Und dann musst du schauen, wie es rauskommst. Und ich sage auch nicht, dass es für alles eine Lösung gibt. Manchmal ist die Lösung einfach durchzuhalten oder durch den Schmerz durchzugehen. Manchmal bist du in einem Loch und dann sei in dem Loch und 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 komm irgendwie raus. Ob du rauslaufst als Zauberfee oder auskralst und überall schmutzig bist, ist wurscht. Du bist aus dem Loch draußen. Wie du es machst, ist nicht so wichtig. Aber Menschen, die schon ein bisschen ein Mindset haben, Sage ich, benutzt dieses Wissen auch, was du generiert hast. Weil du hast ja nicht umsonst geübt in der Zeit, wo es gut gegangen ist. Jetzt nutze die Zeit. Wo legst du deinen Fokus hin? Kannst du den Fokus auf das legen, was du verändern kannst? In der Corona-Zeit merke ich es unglaublich, dass die letzten sechs Jahre sich aufgebaut haben von meinem Mindset, mir so hilft, wo ich merke, dass Leute zusammenbrechen und sie einliefern lassen ist mein Mindset noch stabil. Das ist so wie ein, 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 ein Leuchtturm irgendwo, wo steht und die Wellen geht, aber ich befinde mich in dem Leuchtturm und, und was? du hast trainiert, du hast trainiert, du hast trainiert. Vor was musst du Angst haben? Du hast trainiert. Wenn das Match kommt, du hast trainiert. Das ist ähnlich wie beim Sport. Wenn du viel trainiert hast, brauchst du weniger Angst haben, weil du hast nicht viel trainiert. Wenn du wenig trainiert hast, dann hätte ich Angst. ja? Dann musst du auch gut Glück machen. Aber der Armin Assinger, der war vor einigen Monaten in meinem Wohnzimmer und dann hat er zu mir gesagt, wenn du mehr trainiert, brauchst du weniger Glück und ich liebe diesen Satz und das ist nicht nur für den Sport, Sport kann man immer auch auf das ähm, Schablone legen, was fürs Leben auch passt und, und, und nicht auf, auf alle Dinge, aber auf die meisten ähm, und das passt mit Mindset auch, wenn du dein Mindset trainiert hast, deswegen fang jetzt schon an, warte nicht, dass irgendwas Orges passiert, dass mit einem Auto irgendwo forst oder dass äh, irgendwer in deinem Umfeld stirbt, trainier jetzt schon dieses Mindset, damit du dann, wenn du es brauchst, vorbereitet bist. Wie, wie, wie hast du dein Mindset trainiert?
0: War das ein bewusster Vorgang? Hast du einfach diese, diese angeborene Fähigkeit, ähm, mit dir selber zu reden, die Richtigen, dich, dich selber zu motivieren, dich voranzubringen und dir Dinge bewusst zu machen? Oder hast du... Bewusst Techniken
1: angewandt und wenn das so war, wie hast du das gelernt? Ja, es ist sicher auch ein innerer Drang, weil 600 Zwarazons bücher kannst du nicht mit Beharrlichkeit lesen, sondern das muss eine Freude natürlich dabei sein, deswegen sage ich immer, wenn jemand dick ist und abnehmen will, dann sage ich, der beste Tipp, den ich dir jemals geben kann, ist, finde eine Sportart, die dir Spaß macht. Schau nicht, ob sie super gesund ist, ob sie Kalorien verbraucht, wenn du Spaß an der Sache hast, wirst du viel schneller abnehmen Deswegen, es war sicher ein innerer Drang, aber es war dann auch schon Arbeit dabei und ich würde sagen, du kannst das Trainieren mit Wissen ansammeln. Also bevor du den Radio anhörst und wieder die depperten Corona-Toten-Zahlen anhörst und nur die fertig dadurch machst, hör deinen Podcast an. Bevor du die Zeitung ausschlagst und dort wieder siehst, dass alle Krankenhäuser überfüllt sind, was dir jetzt als Otto-Normalverbraucher nichts bringt, außer dass du dich schlecht fühlst und deine Negativität in die Welt dann Lies ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Bevor du mit dem Heinz Huber sprichst darüber, wie Corona die Wirtschaft wieder niederfährt, dich mit einem Freund und diskutiere über ein TED-Talk-Video oder diskutiere darüber, wie ihr euer Leben äh, verändern könnt, positiv. Es muss nicht einmal sein, dass du es dann veränderst, aber allein dieser Fokus, dass du den mal anders drauf legst, trainierst du dein Mindset schon. Also Bücher, Podcasts, Sei offen fürs Leben. Der beste Mindset-Trainer auf der ganzen Welt für mich ist Reisen. Entwickle deinen Horizont. Wenn du reist, lernst du so viele Dinge äh, anders. Ein super Tipp und ganz leicht zum Umsetzen. Beweg dich außerhalb der Komfortzone. Du hast etwas vor etwas Angst? Dann mach das trotzdem. Du hast Angst, dass du der Frau ansprichst, auch wenn du verheiratet bist. Mach es trotzdem einmal. Einfach, dass du dich aus der Komfortzone bewegst. Geh hin und sag, hi, hey, ich bin der Dieter, ich habe echt Angst gehabt, dich anzusprechen. Wie geht's? Und ich sagt, gut, danke, und dir? Oder sie sagt, bitte lass uns mir in Ruhe, ich bin verheiratet. Und du sagst, ja, ich will nur mal außerhalb der Komfortzone gehen. Das trainiert natürlich der Mindset auch. Und noch eins habe ich gehabt. Genau, dein de, de Umfeld ist auch extrem wichtig. Schau, dass du mit Leid dich umgibst, wo du glaubst, dass du ein starkes Mindset hast. Wenn ich eine Woche mit dir unterwegs bin, dann werde ich, werde ich so viel von dir, ähm, wie heißt das, nicht profilieren, ähm, äh, spiegeln, was du tust. Zum Beispiel an der Kasse sagt jemand, äh, Na, das passt gar nicht und ich würde so reagieren, ich würde mit Wut reagieren und ich sehe wie chillig du da gehst, dann dann spiegel ich dieses und denke mir, hey, so kann man in der Situation auch umgehen und deswegen ist das Umfeld so wichtig, weil du immer unbewusst wahrnimmst, wie die Leute reagieren, wie sie auf einen Anruf kommt und jemand sagt, hey, deine Firma ist gerade am Barsch und, und der legt auf und sagt, und spürt weiter mit dir scharf. Und du denkst, hey, der Firma bricht was zusammen. Und du, das ist jetzt ein orges Beispiel. Aber so spiegeln wir sehr, sehr viel, wenn wir unser Umfeld anschauen und unser Umfeld äh, wahrnehmen. Also das sind Sachen, so, wie du dein Mindset trainieren kannst. Wenn du dich mit dem Thema beschäftigst,
0: du kommst du ja immer auf gewisse, auf gewisse Sprüche zurück, die dann in den verschiedensten Varianten überall kursieren. Einer davon ist zum Beispiel, du bist das Produkt deiner, der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja. Beispiel, was denn denn? Aber wenn du genau hinschaust, du, ah, deine das habe ich schon hundertmal gehört. Ja, 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 eh klar, du bist das Produkt von den fünf. Ja, ja. Aber schau einmal wirklich genau hin. Was heißt denn das? Was heißt denn das, sein Umfeld bestimmen? Man passt sich mit der Zeit einfach dem an, wie gedacht, wie gesprochen, wie gehandelt wird in den ja. Umfeld, in dem du dich begibst. Ja. Was sind denn die Worte, die man sich selber gegenüber? Benutzt, die der anderen gegenüber benutzt, innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises. Ja. Wenn du selber ein großer Sportler werden willst, wie wichtig war dein Umfeld? Hast du diesen, da komme ich jetzt wieder spezifisch zu dir, weil du hast ja ein extrem lehrreiches Umfeld gehabt, aber für dich als Persönlichkeit, vor allem auf emotionaler Ebene, ein extrem herausforderndes Umfeld als Kind. Ja. Du musst ja schon eine unglaubliche Stärke in dir gehabt haben, von Haus aus, sonst viele werden ja daran zerbrochen, wahrscheinlich, oder seelisch verkrüppelt, unter Anführungszeichen. Ähm, war das das Umfeld, dein Freundeskreis zum Beispiel? Hast du Glück gehabt, dass du so einen lässigen Freundeskreis gefunden hast, die alle so positiv und stark waren und voran wollten? Oder hast du das bewusst in dir schon oder unbewusst in dir entwickelt, beziehungsweise hat der Freundeskreis das verstärkt? Hätte das auch
1: in eine andere Richtung gehen können bei dir? Ja, hätte ich aber glaube ich nicht zugelassen. Ich, ich möchte die Kontrolle bei mir lassen. Und wenn ich merke, dass zum Beispiel, gutes Beispiel ist Drogen nehmen. In, es gibt eine Zeit zwischen 14 und 17, wo es einfach in ist, dass du für ausprobierst. Jetzt hat in meinem Freundeskreis keiner Kraut, keiner Drogen genommen. Ist klar, dass ich auch keine genommen habe. Das ist ja uncool, wenn ich welche nehme, wenn mein ganzer Freundeskreis nie welche nehme. Plus, was noch für eher ist, wenn die Chance immer da ist, wenn du immer vor dir Kokain hast, dann, kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du es irgendwann einmal nimmst. Aber wenn du es nie hast, so wie ich, dann, dann habe ich nicht einmal die Chance auszuprobieren, weil ich weiß ja nicht einmal, wie, wo kriegt man Kokain her. Gibt man das bei Google ein oder was? Keine Ahnung. Und deshalb hat mein Umfeld bestimmt. Und ich habe schon Menschen gehabt, die mich runtergezogen haben. Und mit denen habe ich einfach weniger gemacht. Das ist so eine Gefühlssache, wenn die einer offiziell dauernd, nicht weil er gerade einen schlechten Tag hat, Freunde von mir haben einen schlechten Tag, das ist mir wurscht, aber wenn du immer merkst, dass der, der eine Typ der Energie zieht, ja, den kicke ich aus, aus meinem Leben, der soll verschwinden, der soll irgendwo anders Energie ziehen, aber nicht bei mir und das ist auch wichtig für viele Frauen, weil die sagen, nah Konflikt scheu bisschen und, und die Leute, sind die mögen und du ist die darum kümmern, ja, wenn du die um die selbst nicht kümmerst, dann, dann kannst du gleich einsperren, dann wirst du irgendwann einmal zugrunde gehen. Auch wenn es in zehn Jahren ist, wenn du immer diesen Glaubenssatz hast, du musst für andere da sein und schaust, dass also es andere gut geht, ja, dann, bist, dann bist du am Arsch. Deswegen, sobald mir einer über längere Zeit richtig Energie zieht, den ich aus. Und ich kann sagen, es wird leichter, weil die letzten zehn Jahre oder acht Jahre, ich habe keinen Menschen mehr, der meine Energie zieht. Das gibt's nicht mehr, der kann nicht einmal eintreten. Der, der, der sieht mich schon von weitem, dass ich mit einer Shotgun da stehe. Und wenn der einen Zentimeter über meine Grenze kommt, den schieß ich nieder. Metaphorisch natürlich. Aber das, das muss man halt entwickeln, das habe ich trainiert. Ich habe das Glück gehabt, das ich früh trainiert habe. Schon mit zwölf habe ich angefangen, das zu trainieren. Aber dafür wie andere Sachen zum Beispiel, die, wenn Sie jetzt jemand denkt, boah, ich bin schon 60 Jahre und der hat so jung angefangen, der hat einen riesigen Vorteil, ist sicher wie ein Vorteil, weil ich früh angefangen habe. Aber dafür wie andere Dinge, die ich nicht so gut kann. Deswegen jeder, der sich jetzt denkt, ah scheiße, ich bin viel, der ist viel weiter wie kaum. Ich habe viele Dinge, wo ich wahrscheinlich viel, viel weiter weg von euch bin, wie, wie ihr denkt.
0: Du hast da, du hast da den, den, den Prozess, der. Du hast da mehrere Themen jetzt angesprochen für mich. Das eine Mut, Komfortzone war schon äh, ein Thema, ein bisschen. Was überall hineinspielt, Thema Angst und vor allem Veränderung. Ja. Ähm, du hast Frauen angesprochen, die, die ähm, und, und die oft in, in, in toxischen Beziehungen zum Beispiel bleiben oder überhaupt allgemein. Diese Angst vor der Veränderung äh, ist es doch, die meiner Meinung nach viele Leute bewusst wählen lässt, in einer unglücklichen, schlechten oder negativen Position zu bleiben, aus Angst vor dem, was kommen könnte, wenn man das Risiko eingeht, zu sagen, was, was, ich will nicht mehr aus. Ich mache es jetzt nicht mehr so. Auch wenn man wenn man keine Ahnung, keine, keine Ahnung hat, was passiert um die Ecke. Ah, wenn ich das mache, dann verliere ich das, was ich bisher gehabt habe. Ist es wirklich so schlecht? Na, was, was, bevor ich das Risiko eingehe, bleibe ich lieber mit dem, was ich schon gehabt habe. Und was passiert? Es ändert sich nichts und es ist eigentlich nur eine Potenzierung des Unglücks. Wie ist deine Erfahrung mit dem? Veränderung zu suchen, die Komfortzone bewusst zu verlassen. Und was passiert, wenn man seinen größten Ängsten gegenübersteht? Was ist deine Erfahrung? Was wartet dahinter, wenn man den Hügel, wenn man über den Hügel drüber
1: schaut? Ja, also du hast gerade Veränderung angesprochen bei Frauen. Ich coache ja ein paar Frauen und Frauen sind wirklich anders als Männer. Männer haben andere Probleme als Frauen, manchmal natürlich dieselben. Aber meiner Erfahrung nach haben Frauen oft dieselben Dinge, Frauenthemen und Männer eher Männerthemen, was sehr spannend ist weil man gedacht hat, Mann und Frau ist nicht viel Unterschied, aber es sind viele Unterschiede, finde ich. Und eins bei Frauen ist die Veränderung. Die haben viel, viel mehr Angst vor Veränderung. Und was ich ihnen immer rate, ist, wenn ich sage, wenn du Angst vor Veränderung hast, das ist ein, ein, ein Stoiker-Ansatz von Marc Aurel, der gesagt hat, versuche immer, wenn es dir gut geht, dich trotzdem an Veränderung und aus der Komfortzone dich zu gewöhnen, dass du, dass du in der Komfortzone rumgurkst. Und ich habe da ein praktisches Beispiel, Wenn du, du kannst nie Angst haben, dass, de, dass du einmal kein Bett hast, wenn du öfters auf dem Boden schlafst. Und das mache ich einmal im Jahr, dass ich für zwei Wochen auf einer Yoga-Matratze am Boden schlafe. Und das ist nicht angenehm, aber ich bewege mich absichtlich, mir geht's gut, ich habe Geld, ich habe eine Firma, aber ich bewege mich absichtlich aus der Komfortzone, damit ich keine Angst davor habe. Ich habe keine Angst, wenn irgendwas zusammenbricht, ich habe drei Monate ohne Handy, ohne Smartphone in Neuseeland, in den Bergen äh, gewohnt, ich, ich habe keine Angst. Wenn ich drei Monate fasten tue, ich, ich schaffe das irgendwie. Das kann ich aber nur sagen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, was in deinem Kopf ist, ist scheißegal. Das, das sind Luftblasen, das ist ein Luftschloss. Aber was in deinem Unterbewusstsein ist und alles, was du in Erfahrung gemacht hast, ist auch in deinem Unterbewusstsein, das ist das, was zählt. Nicht das, was du warst aus den Büchern, sondern das, was du gespürt hast. Das heißt, beweg dich immer aus der Komfortzone, damit du keine Angst vor dem hast. Weil dann hast du auch keine Angst vor dem Scheitern. Dann bist du risikofreudiger, weil du nicht Angst hast vor wenn es da geht, dann fliege ich wieder obi. Du hast keine Angst vor dem, weil du spürst es immer. Vor öfters mit dem Bus. Wenn du immer mit dem Auto fährst und immer angenehm parken kannst, Vor mit dem Bus, vor mit dem Zug, vor mit dem Fahrrad. Wenn du viel Geld hast und immer das ausgeben kannst, ja, dann schau mal, wie du zwei Wochen ohne Geld ausgeben schaffst. Wenn du viel einkaufst immer, dann schau, dass du mal 40 Tage nichts einkaufst, einfach um um, um dich wohl zu fühlen in der Komfortzone. Und das wäre mein Tipp immer für Veränderungen und Komfortzone, trainierst. Trainierst in den Momenten, wo es dir gut geht. Pass auf, dass es nicht darauf ankommt, wenn es dir schlecht geht, dass es eine 50-50-Chance ist. Dass dir dann abwitzig, trainiere immer in den guten Momenten, wenn wenns happy bist, wenn viel gehört hast, wenn's, wenn alles läuft, dort trainier, wie es ist am Boden. Weil dann ist es viel leichter, wenn du am Boden bist, dass du dass du die wohl auch dort fühlst. Und das ist wieder eine Mindset-Geschichte. Weil Leute sagen Mindset ist so eine Alibi-Geschichte und so, nein, Mindset ist, ist lebensnotwendig. Finde ich halt, das ist meine Meinung.
0: Ja, die Einstellung gegen, ich stimme dir da hundertprozentig überein und das, das, der Ausdruck Mindset, der wird ja jetzt auch überall verwendet. Ich verwende ihn selber auch natürlich sehr stark, aber nicht schon seit letzter Woche, sondern das war immer schon eine Geschichte bei uns im Sport. Ich meine, du kennst das. Die Einstellung entscheidet über alles. Ja, ja. Weil du hast so viel mehr in deinen eigenen Händen, als du glaubst. Ja. Und mit der Einstellung kannst du wirklich, ich meine, wir kennen das, die Einstellung versetzt Berge, äh, der Wille versetzt Berge. Ja. Das stimmt, das stimmt hundertprozentig. Und was ich mir angeeignet habe, beziehungsweise was ich meinen Coaching-Klienten auch sehr oft sage, ist, ja. du, was ist jetzt momentan in der Welt? Das ist natürlich ein Thema, aber das können wir stundenlang natürlich diskutieren. Ja, wir haben Chaos. Wir haben ja. Herausforderungen. Wir haben Dinge, die noch nie in der Art auf uns zugekommen sind. Ja, welche Leute sind jetzt momentan, tun sich mit den Situationen leichter? Das möchte ich jetzt alles nur allgemein halten. Es gibt natürlich immer unglaubliche Einzelschicksale, aber ja, die, die gewohnt sind, Chaos zu trainieren, unter Anführungszeichen. Die, dich sich äh. permanent herausfordern, in Situationen zurechtzukommen, mit denen, wo sie sich nicht wohlfühlen, denen ein unangenehmes Gefühl gibt. Das, was du mir, was du mir äh, erzählt hast, dass du zum Beispiel gerne Eis badest oder dich auch zwingst dazu oder dich auch da abhärtest in dieser Richtung, ist du ja. äh, eine kalte Dusche in der Früh oder in ein Eiswasser reinspringen. Ich könnte mir persönlich nicht vorstellen, dass mir das jemals in meinem Leben Spaß macht, dass ich sage, wow, Weltklasse, endlich dafür wieder. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich das anfangen würde zu trainieren, äh, weil es diese, diese, diese eins, zwei, drei, vier, fünf Vorzüge für mich hat, und ich fange es an zu trainieren, nach dem hundertsten Mal ist mir das noch immer unangenehm, aber auf einem ganz anderen Level als die hundert Male davor. Das oh. wird mir nicht mehr wehtun. Ja. Oder es wird mir unangenehm sein, aber ich habe es trainiert, ich weiß, wie es anfühlt. Ja. Und das ist doch das kann man doch übersetzen auf, auf nahezu alles, dieses Training, diese Vorbereitung. dann Wenn du jetzt dein Mindset ändern würdest, mir, du, Chaos ist permanent, das heißt nicht, dass es negativ ist. Herausforderung ist permanent, das muss ja nicht negativ sein. Ja. Nur wenn die Einstellung hast, dass du da eigentlich eh keinen Hax ausreißen willst, wir schauen nach diesem Idealbild, Ma, endlich endlich ist es ruhig, endlich läuft alles perfekt, jetzt kann ich durcharbeiten, jetzt kann ich durchatmen vor allem, jetzt kann ich mich, jetzt kann ich mich ausruhen und so. Wenn du das als Idealbild hast, na, dann hast du Stress die ganze Zeit. Ja. Wenn es aber etwas ist, was hin und wieder passiert, weil eigentlich das Lustige ja das andere ist, dieses sich weiterentwickeln und, und, und Chaos, und Anführungszeichen, Herausforderung annehmen, ja dann, weißt du, ist eh nichts anderes. Es ist permanentes Training. Und das ist eben für mich, was, das ist die Welt, in der ich aufgewachsen bin. Dieses ständig Druck, Druck, Druck und besser werden, das als Positives. So, jetzt haben wir es überall in allen Lebensbereichen. Okay, let's go. Es ist nichts anderes. Das kann was Tolles sein. also Das ist jetzt nur mein, mein kurzer Auszug aus dem. Das finde ich was Veränderung angeht und so, diese Angst vor der Veränderung. Wir wissen, wie, wie kann, es gibt gescheite Leute, ähm, ich glaube, der Herr Einstein hat das irgendwann einmal gesagt, wie kannst du andere Resultate erwarten, wenn du immer das Gleiche tust. Ja, das
1: ist Wahnsinn. Das so, also alle immer
0: besser. Das ist, das ist, du kennst es noch besser. So Dein Weg, du hast 622 Bücher gelesen, was Selbstentwicklung und so weiter äh, angeht. Du hast dann diesen Schritt gemacht, aus also dem Sport weg in die in das äh, in das businessleben, in das Speaking, in Leuten auch was verkaufen. Und nach dem Schnitt nach der Entscheidung mit mit knapp 18 äh, dem Sport den Rücken zuzukehren und der Bewusstsein, dass es dann dass das Ziel sich verändern muss, weil eigentlich deine Leidenschaft dein Herz in eine andere Richtung geht, was ja an sich schon eine Riesenleistung ist. Hast aber du dir doch eine Auszeit genommen. Ähm, das war nach der Matura und hast eine Weltreise. Unternommen. Was war die Motivation, das zu tun? Was hast du da gelernt? Was hast du über dich gelernt? Was ist die große Erkenntnis aus dieser Zeit?
1: Nein, nach der Matura habe ich Sport studiert, weil meine Oma gesagt hat, ähm, du musst jetzt was, du musst was machen und sie hat mich mit sehr viel Geld erpresst. Also 500 Euro, das war damals fast mehr wie beim Fußball kriegt im Monat, dass ich studiere, Sport. Und ich, ich habe immer gut Sport kennen und hab auch, war in allen Sportschulen in der Steiermark. Und nach drei Wochen sitze ich in einer Vorlesung und dann sagt der Professor irgendwas über die Mitochondrien in der Zelle. Und ich stehe auf und sage, aber für was lernen wir das alles, bis ich draufkomme, dass ich das wirklich ausgesprochen habe und nicht gedacht habe und alle schauen mir an. Und dann bin ich ausgegangen und habe gesagt, nein, ich, ich muss was Neues nice machen. Und dann war ich drei Monate wirklich in einer Sinnkrise und habe sehr viel hinterfragt. Das war aber super Zeit, weil ich, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich bin Gott oder dem Universum oder keine Ahnung, wie es heißt, näher gekommen bin, weil ich alles hinterfragt habe. Nicht nur die Gesellschaft, sondern was der Sinn des Lebens ist. Und dann zufällig, in Anführungsbeistrichen, komme ich zu einem Vortrag, der um die Welt gegangen ist. Robin Höfer der Kasen gibt es eh ja noch immer. Und dann habe ich gesagt, pass. Ich gehe nach Neuseeland und ich habe gewusst, und das ist jetzt wichtig für die Zuhörer, glaube ich, Wenn du eine Entscheidung triffst, sprich es nicht sofort aus. Es gibt so viele Schlangen da draußen, die die dem Gegenteil überzeugen können und sagen, nein, mach das lieber nicht. Das heißt, was habe ich gemacht? Und das ist ein ganz ein praktischer Tipp, das wird man in einem Buch auch nicht lesen. Mach gleich Schritte, ohne dass du jemandem was sagst. Was habe ich bei meiner Neuseelandreise gemacht? Ich habe mein Auto verkauft, ohne dass jemand was davon gewusst hat. Ich habe den Flug gebucht und ich habe mir das Wohlste, was mir am liebsten ist, abgeschnitten. Nämlich meine Haare. Was mir sehr wichtig damals war. Und mit den drei, Uh, Umsetzungen bin ich zu meiner Family gegangen und habe gesagt, ich gehe nach Neuseeland. Und dann sind es kommen mit Argumente und ich so, Widerstand ist zwecklos. Die Entscheidung steht. Ich habe den Flug, ich habe mein Auto verkauft, ich habe meine Haare abgeschnitten. Was wollte ich diskutieren? Und es hat keine Diskussion gegeben. Hätte ich diese drei Dinge aber nicht gemacht, schwöre, Dieter, wäre ich nicht nach Neuseeland geflohen, weil das so stark sind. Nicht nur Familie, Freunde auch. Und die wollen eh immer das Beste für dich, aber es gibt halt manche Schlangen auch dabei. Und da musst du vorher schon vorbereitet sein. Das heißt, ohne dass du jemandem was sagst, mach den Schritt, wenn sie es richtig für dich anfühlen. Und das war das Beste dann, was ich jemals gemacht habe, weil ich bin ohne Handy und ohne Smartphone und ohne ähm, Computer gereist nur mit einer Kamera und einem Rucksack. Und da habe ich das erste Mal gespürt, was es heißt, dem Leben zu vertrauen. Weil ich bin von Wien nach Frankfurt, Frankfurt, Dubai und Dubai, Sydney geflogen. Und Sydney war dann der letzte Flug nach Auckland, das ist die größte Stadt in Neuseeland. Und in, ich denke mir noch, bis nach Frankfurt denke ich mir, ich bin the king. Ich bin 18, ich traume, ich habe mein Auto verkauft, ich mache das Ding ohne Handy. Und Frankfurt, Dubai ist, habe ich mir, öfters in die Hose geschissen, glaube ich. Glaub, ich habe mir gedacht, was tue ich? Ich habe selber nicht kochen können. Ich habe noch nie ein Wäsch gewaschen. Ich habe nicht gewusst, wie man das Zelt aufstellt. Ich habe nicht einmal mit einem Zelt draußen geschlafen. Was soll ich tun? Und dann passiert es. Sydney, Auckland. Okay. Ich sitze im Flieger, letzte Reihe, drei Sitze neben mir. Zwei sind frei. Und ich denke mir, boah, wenigstens kann ich mich hinlegen. Verspätung aber, der Flug. Dann kommt jemand, auf den haben wir gewartet, deswegen war der Flug verspätet, setzt sich neben mir, drei, vier Bier intus und fragt im Englischen, What do you do when you go out of the airport? Also, was tust du, wenn du aus dem Flughafen rausgehst? Und ich schaue ihm an und sage, fuck, ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht gewusst, ich habe nichts buchen können, ich habe kein Handy, nichts. ich habe nur einen Rucksack mit einem Zelt gehabt. Und da habe ich dann gespürt, wenn du deinen Weg gehst, etwas schaut auf dich. Dann sagt er zu mir, was weißt du was, beginn die Reise bei mir daheim, schlaf bei mir, bei meiner Mama, die holt mich ab, Der war schon 76, er war 34 oder was. Und dann hat sich, das war der das schönste Moment, weil ich, weil ich gedacht habe, Alter, in dem Moment, wo ich am meisten Angst habe, kommt auf einmal so ein Engel. Und das war ein normaler Mensch, aber in dem Moment war er für mich ein Engel, weil er gesagt hat, schlaft bei mir. Und dort habe ich dann gemerkt, okay, was, was kann ich machen? Und andere Dinge, was ich gelernt habe, ist, dass du nie allein ehrlich gesagt bist, weil es gibt immer auf der ganzen Welt Freunde. Das heißt, egal in welchem Land du wohnst, du wirst immer jemanden finden, wenn du so bist, wie du bist. Es gibt immer Leute, die mägen. Dann habe ich den Perfektionismus ein bisschen ablegen können da beim Reisen, weil du, du hast nur drei Leihwagen. ich bin fortgegangen mit Bergschuhe, weil ich nur Bergschuhe gehabt habe. Ich habe keine anderen Schuhe gehabt. Ich wollte so wenig einpacken, wie möglich, dass mein Gewicht so gering wie möglich ist. Dann habe ich gelernt andere Kulturen, wie die mit Stress umgehen. Das sind Thailand die Leute nicht länger als zwei Stunden arbeiten. Das war für mich nicht normal, weil nun in unserer Gesellschaft das Arbeiten das Non plus Ultra. Und dort habe ich gelernt, na, vielleicht ist Arbeit doch nicht so wichtig, wie wir glauben. Oder mit diesem Flow des Lebens einhergehen, dass du nichts planst. Das war so für mich, boah, das ist echt arg, wenn du nichts planst, dass wie viel Wundervolles passieren kann. Und ja, das gibt es hundert Dinge noch, die ich beim Reisen gelernt habe, aber das, das wird es sprengen, glaube ich. Das sind jetzt einmal drei, vier, was ich gelernt habe. Wo warst du überall? Drei Monate Neuseeland, drei Monate Thailand, zwei Monate Indien, vier Monate Kanada, Südamerika, ähm, Afrika, Europa, jedes Land schon, ja nur Antarktis war ich nicht, das war der einzige
0: Kontinent, wo ich nicht war. Hat es irgendwelche Schlüsselmomente gegeben, abgesehen von dem ersten
1: Erlebnis, das du schon im Flugzeug gehabt hast? Ja, viele, eins also war zum Beispiel, da war ich vier Tage in den Bergen unterwegs und habe vier Tage keinen einzigen Menschen gesehen und das dann mal im realen Leben passieren, dass du vier Tage keinen Menschen siehst und da ist mir eine Angst überkommen, die ich vorher nicht gekannt habe. Diese Angst vor, was machst du, wenn alle deine Leid sterben? Also deine Freunde und Familie. Und das habe ich nicht kennen vorher. Das war ein Schlüsselmoment, wo, wo ich eine neue Angst erkennt habe. Und ich bin immer froh, wenn ich Ängste erkenne, weil dann kann ich sie auch bearbeiten. Weil nur unbewusste Ängste sollten uns Angst machen und nicht bewusste Ängste. Dann ein Schlüsselmoment war sicher, dass ich auf der Straße in Thailand eine Frau angesprochen habe. Ich habe sie gesehen und habe sie angesprochen und habe gesagt, Du, du bist das schönste, die schönste Frau, die ich gesehen habe. Und nach diesem waren wir dann für viereinhalb Jahre zusammen. Nach diesem Mutakt, nenne ich das jetzt einmal. Das war Schlüsselmoment, weil es die schönste Beziehung war, die ich jemals geführt habe. Und die erfüllendste. Und ich bin noch immer mit ihr in Kontakt. also Wir sind noch immer wie beste Freunde. Wir sind noch zusammen dann zusammen um die Welt gereist Schlüsselmoment war ein ein und wie heißt das, Thai-Boxing-Camp, wo ich war, wo ich vier Stunden am Tag trainiert habe und wieder dieses Gefühl von Ehrgeiz gekriegt habe, weil da habe ich nach den Trainings oft gespieben, weil ich so drüber gehen wollte über die Grenzen. Und diese Momente, wo ich in so Yoga-Retweets war, wo ich meditiert habe, wo du so mitgekriegt hast, fuck, Alter, du brauchst so, so wenig, um glücklich zu sein. Du musst nur den Ballast abwerfen können. Und das ist halt das Schwierige. Das Was ist der Ballast? Wie wirf ihn weg? Und so. Ja, es war, also du merkst es, glaube ich, es war wirklich atemberaubend. Ich kann mich nicht einmal an viel schlechte Dinge erinnern, weil ein Freund zu mir gesagt hat, erzähl mal über die schlechten Dinge beim Reisen. Sogar die schlecht man irgendwie geil. Was wenn's kein Wasser gehabt hast oder wenn es in Indien minus 30 Grad gehabt hat da im Himalaya-Gebirge und du glaubst Alter, jetzt nimmst du eine warme Dusche und dann gibt es kein warmes Wasser und so irgendwie sogar das war irgendwie geil.
0: Wie hast du das Thema das Thema Geld gelöst äh, während dieser Zeit? Ähm, ich bin immer wieder
1: zurückgekommen und habe gearbeitet und ich hab immer gewusst, was natürlich ein Vorteil ist, wenn ich kein Geld habe, dann kann ich es mir immer von meiner Family ausborgen. Und ja, die meisten Dinge, die irgendwie wertvoll waren, habe ich vorher verkauft. Also ich habe in meiner Wohnung auch zum Beispiel, weil mein Versicherungsmakler gesagt hat, du brauchst eine Haushaltsversicherung. sage so ich, nein, brauche ich nicht. Ich habe nichts Wertvolles da drin. Das Wertvollste, was ich habe, ist mein Laptop. Ich habe keinen Fernseher, ich habe keinen Schmuck, ich habe nichts. Mein Quant ist 10 Euro wert, glaube ich, insgesamt. Und das habe ich nämlich alles vor den Reisen auch verkauft. Okay, und, und uh, was war dann,
0: wann hast du gewusst, jetzt ist es zu Ende? Warum, warum bist du dann wieder, hast du gefunden,
1: was du gesucht hast? Boah, gute Frage. Ja, ich habe das Abenteuer meines Lebens gefunden und habe wieder etwas Neues gefunden, weil Spoken Words ist ja in äh, Thailand erfunden worden, das habe ich dort kennengelernt und Spoken Words ist der Vorgänger von Real Talk. Und jetzt habe ich gewusst, es ist Zeit, ein Unternehmen hier aufzubauen, weil mein großer Traum ist ja, bei Firmen zu sprechen und nur von, von also vor Privat- und Firmenkunden zu sprechen und von dem leben zu können. Nur ich weiß, dass ich jung bin und du brauchst eine Credibility. Du zum Beispiel warst Eishockey-Profi und ich habe sowas noch nicht sowas Orges. Dass ich sag, ah, das ist sogar, das ist meine Credibility und jetzt habe ich das Gefühl, dass es dass Gott mir das geschenkt hat oder oder, oder das Leben, weil ich gesagt habe, Alter, ich will sprechen, wenn aber wie und dann sagt Gott ja passt, dann musst du Real Talk und das ist so auf mich zugekommen, weil ich, weil ich ein Ziel habe und das wollte. Und, und er hat gesagt, ja, passt, dann nimm den Umweg kurz, damit es dir dann leichter tust, wenn du ein Speaker bist. Und, und ja, und ich habe dann gefunden, was sie will. Erzähl ein bisschen also, über das.
0: Erzähl einmal, du hast jetzt zwei Dinge genannt, die mich sehr interessieren. Einerseits natürlich interessiert es mich, wie du auf diese Spoken Words gekommen bist äh, und was das genau war, die erste Gründung von dir. Und das ja. zweite war das äh, Ziele. Und da möchte ich erst einmal bei Ziel äh, nachhaken. Wie wichtig sind Ziele für dich? Ähm,
1: derzeit haben sie null Stellenwert und früher haben sie sehr hohen Stellenwert gehabt, aber ich, ich habe jetzt keine vielen Ziele mehr. Ich habe eine Vision und ich weiß, was ich will und ich, ich habe kein Ziel. Ich arbeite dann nicht mehr mit Zielen derzeit. Kann aber sein, dass in drei Jahren das wieder kommt. Wie hat es diese
0: Veränderung gegeben? Was, was hat da den Unterschied ausgemacht?
1: Früher war ich ein, ein Goalhunter, nenne ich das. Ich habe alle meine, meine Ziele gejagt und, und fast alle erreicht, muss ich sagen. Ich habe so äh, 100 Ziele Heft gehabt und das habe ich nur abkackt: Bungee Jumping, Get-Show, Fallschirm springen, äh, Firma gründen, äh, Reisen, test lounge die frau haben, bam, bam und so. Ähm, außer dass mit dem Fußball bin ich nicht erreicht, das ist auch Training gestanden. Und irgendwann einmal bin ich dann zu einem Thema gekommen, zu einem Buch, was Kasnert hat jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle. Und der beschreibt, dass wir alle geisteskrank sind, weil wir alle nur in unserem Verstand leben. Unser Verstand sagt das und du glaubst ja, ohne zu wissen, von wo das kommt. Er sagt zum Beispiel, der Verstand, Dieter, du bist ein Nichtsnutz, weil du hast heute vergessen, die Gurken zu kaufen. Und du denkst, Alter, von wo kommt der Gedanke? Und dann habe ich mich beschäftigt einmal mit dem Thema, Verstand und was liegt hinter dem Verstand? Weil der Verstand lebt immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Der sagt da irgendwas, Man, du wirst das und das einmal erreichen und dann wirst du glücklich sein. Wenn du das und das schafft, dann wirst du glücklich sein. Und ich habe gedacht, was ist das für eine Kacke? Immer wenn ich dann eine Ziel erreicht habe, dann war ich nicht glücklich, sondern es ist gleich das nächste kommen. Du steigst einen Berg auf, gehst dann wieder oben und dann kommt wieder der nächste Berg. Und ich wollte dann glücklich sein, das war mein Hauptziel, das war meine Hauptvision, mit den Dingen, was ich derzeit mache. Wie kann ich glücklich sein, ohne immer Ziele zu erreichen? Wie kann ich glücklich sein, indem ich einen Tee trinke? Wie kann ich glücklich sein mit einem Spaziergang? Wie kann ich viel mehr aus dem Verstand leben und viel mehr in dem jetzigen Moment? Und das war dann eine, eine Riesenerkenntnis, wie ich dann angefangen habe, meinen eigenen Verstand zu beobachten und, und, und weg von diesen Zielen zu gehen und von diesem Druck und so. Und das war eine sehr, sehr nette, sage ich, und sehr schöne Erfahrung, auch wenn es sehr hart manchmal ist. Aber es ist, ist schön so zu leben, nicht ein Goal-Hunter, sondern ein bisschen gefestigter in, in sich.
0: Du hast deine Ziele in eine Vision umgewandelt gedanklich, beziehungsweise was ist deine,
1: deine Vision?
0: Meine erste
1: Vision ist, mit wenig glücklich zu sein, also Glück pur. Und die zweite Vision ist, viele Menschen zu erreichen, mit dem, dass ich auf der Bühne stehe und mein Flow-Erlebnis und mein, mein, meine Leidenschaft ohne großes Ego-Problem durchführen zu können. Das ist meine zweite große Vision. Wie weit bist du da schon in dem, in dem Prozess?
0: <lacht> mit dem Ego-Problem oder mit dem speaking ja, wir haben jetzt so viel. Wir haben jetzt so viel. Ich meine, du hast unglaublich interessante, inspirierende Sachen von dir gegeben und du bist in der Entwicklung. Also, du, du weißt sehr viel. Äh, wie viel hast du schon für dich auch in die Tat umgesetzt? Und die nächste Frage wäre dann: Was sind deine Schwächen? Womit hast du? Womit kämpfst du persönlich? Jemand, der sich schon so viel mit sich selbst beschäftigt hat und so eine interessante Geschichte hat. Womit kämpfst du noch?
1: Also, ich weiß sicher viel mehr, als dass sie umsetzt. Deswegen konzentriere ich mich die letzten zwei Jahre, dass ich weniger Bücher lese und viel mehr umsetzt. Weil jeder weiß, dass eine tiefe Atmung gesund ist. Da brauchst du kein Buch mehr darüber gelesen, über wie tiefe Atmung geht. Atme einfach scheiß tief. Oder jeder weiß, dass Bewegung gut ist. Du brauchst keine 100 Bücher mehr über Bewegung lesen. Und auf dem Entwicklungsprozess bin ich gerade, dass ich Wissen in Weisheit umwandle. Und meine Schwächen sind, ich habe viele Schwächen, würde ich sagen. Uh, und das ist auch ein Prozess, wo ich, sie, wo ich mich denen öffne und mich diese Schattenseiten willkommen heißen und so, okay, es ist okay, dass du da bist und also eine Schattenseiten ist sicher mein Perfektionismus, also ich will immer die Dinge perfekt lösen und perfekt machen und ich will perfekt sein, weil ich nicht genug bin, das ist der zweite Schattenseiten, den ich nur immer mitziehe, uh, obwohl ich bewusst schon war circa, ist es nicht immer dann leicht, dass du das gleiche arbeitest. Deswegen hole ich mir da Hilfe und habe da einen Coach aus Londoner, äh, mit der ich Arbeit dran, mit diesem Gefühl, nicht genug zu sein. Deswegen bin ich perfekt. Ähm, nicht gewollt und nicht geliebt zu werden ist ein großer Punkt bei mir. Aus dem kommt dann, glaube ich, auch dieses, dieses äh, nicht genug sein und perfekt zu sein. Ich bin noch immer, obwohl die meisten sagen, dass ich es nicht bin, spüre noch immer, dass ich konfliktscheu bin. Also ich schieße schon um mich herum, wenn es sein muss, aber ich, ich mache es nicht gern. Also ich habe ein Laserschwert, aber ich will es nicht benutzen. Also würde ich würde sagen, es ist eine Schattenseite, weil, weil manchmal sage ich ja nichts, obwohl ich was sagen sollte. Das spüre ich für mich selber. Ich scheine manchmal mhm. zu perfekt, glaube ich. ich. Ich will perfekt sein, damit man meine Fehler nicht sieht. Also ich, ich verstecke meine Fehler oft. Und das finde ich auch nicht gut, weil es auch nicht fair für andere Menschen ist, weil, weil sie ein Bild vielleicht von mir haben, wie ein Vorbild. Und dann denken sie, ah, wenn ich keine Fehler habe, dann bin ich wieder Georg, was absolut nicht stimmt, weil ich sehr viele Fehler habe. Und, und das hat Schattenseiten, dass ich diese nicht zeige. Ähm, was, was man auch oft nicht ansieht, ist, ich bin, aber was weiß nicht, ob das eine Schattenseite ist. Ich bin sehr faul. Also, äh, der Philipp sagt immer, das ist ein Geschenk für Talk, weil. Ich dadurch immer weiß, was Priorität ist. Steve Jobs hat einmal gesagt, ich liebe faule Menschen, weil die versuchen, die Arbeit auf die einfachste Art und Weise runterzubrechen. Und das, da bin ich sehr gut darin, dass ich weiß, was ist das Wichtigste und wie komme ich als, zur einfachsten Form der Team? Deswegen lade ich nie einen Podcast-Gast ein, der den ich immer einladen kann, sondern ich gehe immer auf Roland Thüringer, Armin Assinger, Viktoria weg, weil, weil man denkt, ah, dann habe ich ein gutes Arbeitspensum schon absolviert. Aber wenn es nur zehn Minuten Gespräch war, ich habe schon mal auch wichtige Arbeit gemacht. Und dass ich meine, meine Traurigkeit oft nicht sage, weil, ich, weil jeder kennt mich unter dem, ich bin immer gut drauf und ich will diesen Schein bewahren. Ist aber kein schöner Schein, weil das ist dann eine Maske. Manchmal setze ich dann eine Maske auf, ich bin so gut drauf, Dabei bin ich gar nicht gut drauf. Und diese Schattenseiten würde ich auch gern mehr sagen. Und habe gestartet, das haben wir mit meinen Freunden. Und ich werde das auch versuchen, bei Bekannten, Fremden und vielleicht sogar auf Social Media zu zeigen, dass, dass ich auch manchmal traurig bin und dass es voll okay ist, das zu sein. Ja, das war nicht so Aber das da möchte ich jetzt einhaken,
0: diese, diese Traurigkeit oder diese Melancholie, ähm, die, die, die du vielleicht manchmal spürst. Du sagst, du willst es äh, zulassen mehr, aber vielleicht auch mehr zeigen, um mit der falsches Bild zu geben. Aber ist es auch etwas, was man trainieren kann? Da sagst, du bist die, du versetzt dich absichtlich in diesen, in einen positiven Zustand, obwohl es da eigentlich momentan gar nicht so gut geht, weil dir das hilft, schneller da rauszukommen? Oder ist es dann einfach nur überspielen? Weißt du, das ist nämlich etwas, was ich selber für mich auch, äh, ich auch benutze, ähm, nämlich auch mit der Einstellung, sag du, kein anderer, ich habe eine gewisse Aufgabe in der Familie zum Beispiel. Ich sage, wenn ich schlecht drauf bin, wie beeinflusst das andere? Ich will mich absichtlich in ein trainieren, in einen guten, positiven Gemütszustand zu versetzen. Und mir hilft das persönlich. Wobei es gleichzeitig sicher auch gut ist, diese Gefühle zuzulassen,
1: ganz klar. Yeah. Wie gehst du mit mir um? Ist das etwas, was du bewusst einsetzt? Oder? Ja, Ich finde es gar nicht gut, dass man das überspielt. Also wirklich nicht, weil die Leute spüren das. Menschen sind so sensibel, aber wenn man es bewusst vielleicht nicht wahrnimmt, dass die spüren, wenn jemand schlecht drauf ist. Und dann fühlt man sich unwohl in der Umgebung von den Menschen, weil der etwas spielt. Du denkst, warum tut der jetzt so, weil er schlecht drauf ist? Und ich glaube, dass, das, dass du diese Gefühle dann in den Keller runterdrückst und irgendwann kommt es dann einmal hoch und dann kann sein, dass das, was ich schon mal erlebt hat, dass der Mann seiner Frau auch nicht drüber zündet, weil er immer seine Wut unterdrückt hat. Da ist es besser, dass er diese Wut zeigt, konstruktiv natürlich, durch Sport zum Beispiel, also ich glaube, dass Bewegung zum Beispiel, wenn du schlecht drauf bist, ein super Mittel ist, dass du wieder besser drauf bist, aber es gibt Momente, wo du einfach emotional nicht gut drauf bist und ich löse es so immer, dass ich durch dieses Gefühl durchgehe. Dass ich es direkt anschaue, dass ich so, hey, ich bin jetzt schlecht drauf und ich spüre es in meinem Körper, ich schaue, wie es, wie es umgeht, ich schaue, welche Gedanken ich kreiere kreie und versuche es nicht wegzudrängen und sagen, das positive Gefühl ist ein Positives und das negative ist ein Negatives, sondern beides sind Gefühle und sicher will ich mich positiv fühlen, aber ich muss mit meinem Perfektionismus umgehen und es ist voll okay, sich schlecht zu fühlen. Das ist wieder nur so ein Bild in der Persönlichkeitsentwicklung vor allem auch. So dieses immer gut drauf sein und hey, das ist der Coach und hey, der Georg, der ist der Speaker und bei der, der muss immer gut drauf sein. Bullshit. Ich muss nicht immer gut drauf sein. Ich muss das eher trainieren, dass ich auch schlecht drauf bin einmal. Und es und, und ist ja dann auch ein bisschen von deinem Thron runterzusteigen und sagen, hey, ich bin nicht immer gut drauf, der Georg. Ich bin, du zeigst dabei auch Verletzlichkeit. Und dabei, dass du deine Verletzlichkeit zeigst, gibst du den anderen auch eine Chance, dass sie sich verletzlich zeigen. Weil sonst glauben sie, dass sie auch perfekt sein müssen. Und wenn sie schlecht drauf sind, dann gehen sie nicht zu mir, zum Papa und sagen, du Georg, äh, zur Papa, ich bin halt schlecht drauf, ähm, äh, kannst mit mir reden. Sondern sie denken, der ist ja immer gut drauf. Nein, ich gehe nicht zu ihm. Deswegen ist es sehr gut, wenn man seine Imperfektion zeigt, weil man dadurch ein Tor öffnet für andere, dass sie zu dir eintreten dürfen und sagen, hey, der ist auch nur ein Mensch. Welche Rolle haben Mentoren in
0: deinem Leben gespielt bisher?
1: Eine, Riesen, eine Riesenrolle. Also der Markus Redwitsch oder der Manfred Winterheller oder für mich sind auch Eltern oft Mentoren, egal ob negativ oder positiv, die haben alle eine Riesenrolle gespielt, weil sie immer Dinge gelehrt haben, die ich vorher noch nicht gewusst, gewusst habe. Deswegen rate ich immer jedem, sucht einen Mentor, weil das hilft enorm für deinen
0: Entwicklungsprozess. Manfred Winterheller hast jetzt kurz äh, angesprochen. Was war das, äh, was du von ihm bekommen hast, was, was du bis dahin nicht hattest?
1: Den Gedanken, dass das Leben dich liebt und dass das Leben kein Kampf ist, so wie beim Sport, sondern dass es, dass es dein Freund ist und schaut, dass es da gut geht. Das ist das, glaube ich, was ich am meisten von ihm mitgenommen habe. Wenn du
0: jetzt in den Spiegel schaust und äh, mit dir zufrieden bist, da kommt das... Gefühl der Zufriedenheit und was, was bedeutet das für dich? Wann bist du zufrieden?
1: Ich bin zufrieden, wenn, wenn was Höheres und Besseres passiert, als wenn es nur um mich geht. Also wenn ich anderen Leuten diene oder was Gutes tun kann, dann, dann schlafe ich gut, dann schaue ich mir gut in den Spiegel. gutes Beispiel ist, letztes Mal bin ich nach Graz gefahren und sehe, dass eine Frau am Rand steht und ich habe Zeit gehabt, und bin hingefahren und habe gesagt, ob sie Hilfe braucht und normalerweise sagen die Leute, na, es kommt schon jemand und der hat gesagt, ja und ich habe ihr nicht helfen können, weil ich bin kein Automechaniker und, und nichts, aber ich habe sie zu einem Mechaniker führen können, ich habe ein bisschen was beim Auto probieren können, habe sie woanders hingestellt und das waren 30 Minuten werden es gewesen sein und ich bin an dem in der Nacht habe ich echt gut äh, geschlafen und ich schaue mir echt gerne in den Spiegel, wenn ich wenn ich etwas Größeres mache als ich selbst, wenn ich nicht meine Ego-Bedürfnisse befriedige, sondern wenn es um etwas Größeres geht, wenn du anderen dienst und hilfst. es ist eine
0: schöne, eine schöne Motivation. Ist aus der Motivation auch Real Talk entstanden? Erzähl ein bisschen, was das ist und äh, was das Ziel ist mit dem. Was, was willst du mit deinem Freund und Partner da erreichen?
1: Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, das Wissen, über das, was wir sprechen, ist wirklich richtig uncool für die meisten Menschen. Das wird einfach nicht cool vermittelt. Das war so, was das waren die Seminarräume noch vor drei, vier Jahren, wo die Leute gesessen sind, da waren auch noch nicht Instagram und Podcast so aktiv in Europa. Und wir haben gesagt, das ist so ein geiles Thema und jeder Jugendliche sollte eigentlich in der Schule das schon lernen. Und in der Schule lernen wir einfach nur Kacke. Was brauche ich integral rechnen und so? Und dann haben wir gesagt, bevor wir jammern, ändern wir es einfach und haben dann Real Talk gegründet und wollten das war unsere Hauptdevise das cool vermitteln relevantes Wissen in coole in ein cooles Format bringen und das Format ist so einfach eigentlich aber und es und viele fragen uns warum immer genau drei Sprecher weil bei Real Talk reden ja drei Sprecher für 15 Minuten für eine kurze Zeit damit kein bla ist und viele Leute fragen uns warum genau drei Sprecher und ich sag keine Ahnung, drei klingt einfach cool. Drei ist mein Lieblingszahl. Also wir haben viele Dinge dann einfach gemacht, was uns taugt hat. Und was uns taugt hat, scheint anscheinend auch andere Menschen zu taugen. Und das war dann ein Entwicklungsprozess. Beim ersten real dieter war ich Sprecher, ein Freund von mir und ein anderer Freund. Da waren aber schon 70 Leute, das war nicht so schlecht. Beim zweiten war wieder ich ein Sprecher, muss man sich mal vorstellen. Dann der Vater von einem Freund und der andere Vater von einem Freund. Da war halt der Vorteil, dass es der eine auf jeden Forscher war und der andere der Chef vom Weekend-Magazin. Aber das hat sich dann entwickelt, dass es noch cooler geworden ist, mit Sponsoren, mit Gewinnspielen, mit, mit Aufgaben während dem, mit einer Pause. Das war so ein Entwicklungsprozess, dass es jetzt so gut ist, wie du es erlebt hast. Die ersten waren natürlich nicht so gut. Und jetzt ist es halt ein Format, was wo man echt sagen muss, ich weiß selber nicht, warum es so erfolgreich ist, dass wir im ORF sind, dass wir in der kleinen Zeitung immer sind, dass wir in der Woche fast monatlich sind. Wir sind, wir werden wahrgenommen und, und, und das ist ein geiles Gefühl, aber ich muss sagen, ich weiß manchmal selber nicht, was es ist. Was unsere Beharrlichkeit? Was unser Spaß? Schaut etwas auf uns? Haben wir den Zahn der Zeit getroffen? Ich könnte es nicht sagen, aber es wird wahrscheinlich eine Mischung aus vielen Dingen sein. Aber ich meine, du hast es eh Mit Worten kann man wirklich wahrscheinlich nicht beschreiben. Man muss bei einem Event dabei gewesen sein, damit man das spürt, was in so einem Raum abgeht. Es ist ein bisschen
0: für mich auch das, meine, das Gesetz der Anziehung, dass die Energie, die aussendet wird, die kommt auch irgendwie wieder zurück. Es sind eine gewisse Art von Leuten, die sich dann dort treffen, ja. die auch die offen sind, die, die selber die auf der, entweder auf der Suche sind oder die sich freuen, wenn da was Lässiges passiert, die neugierig sind, die was dazulernen wollen und die ja. auch bereit sind, selber was zurückzugeben. Das hat mir, mir sehr gut gefallen bei dem bei dem Event auch dieses... Netzwerken unter Anführungszeichen, um es so spröde mal zu, zu bezeichnen, danach, wo man zusammensteht und sich kennenlernt. Das ist nicht so, ja. die Sprecher sind im Elfenbeinturm und die werden von der, von der Weite gesehen und dann sind sie weg wie Rauch, weil das nächste, die nächste Pflicht auf der Agenda steht. Sondern das ist ein Ausklang, wo es dann weitergeht, wo Kontakte geknüpft werden. Und es lebt halt auch von der, ja, es lebt viel von von dir und, und von Philipp, von den handelnden Personen im Hintergrund, von der Energie, die da ausgeht. Und das ist einfach ansteckend. Und, und, und dann habt ihr sicher jetzt auch schon viele Leute kennengelernt. Ihr habt jetzt den Podcast auch seit einigen ja. Wochen veröffentlicht, wo ihr mit super interessanten Leuten auch schon gesprochen habt. Und da merkt man auch, wie cool die meisten Leute eigentlich sind und interessante Leute sind, die man sonst nur im Fernsehen oder in der Zeitung irgendwie ja. äh, kurz kennenlernen. Das sieht man ja immer nur an kleinen, einen kleinen. Ja, du hast einen, einen, einen kurzen Auszug irgendwo, vielleicht, wo gerade jemand auch eine Maske aufgehabt hat und wenn er ein bisschen hinter die Maske ja. schaut, dann, dann weißt du, boah, ja, mir wundert es nicht, dass die Person entweder erfolgreich geworden ist oder dass der viele zuhören, weil die hat echt was drauf, die Frau oder der Mann. Ähm, oder du merkst einfach, boah, ich eigentlich einen ganz anderen Eindruck gehabt, das ist einfach ein cooler, reflektierter Mensch, der der hat eine Ausstrahlung, es ist cool. Und sowas zieht sich an und dann wächst und das inspiriert so. Yeah. Und und über das redet man gerne. Und das ist, ich sag das schön, wenn ich mir selber in den Spiegel schaue, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Hohlen, auf den ganzen Hohlen Mist, der da überall verbreitet wird oder viel verbreitet wird. Ich habe keine Lust mehr, über alles Angst einreden zu lassen oder, oder Angst und Sorgen machen zu müssen. Ich will mit Leuten reden wie mit dir. Die mich inspirieren, wo ich was lernen kann, wo ich streiten kann, wo ich sagen kann, na, Georg, das sehe ich überhaupt nicht so. Oder wie sieht das als 26-Jähriger? Nur weil ich 46 bin, heißt das ja nicht, dass ich die Weiß mit einem großen Löffel gefressen habe. Ich habe meine Erfahrungen gemacht, aber ich kann meine Meinung, ja, wenn ich da rausgehe, sofort ändern, weil ich draufgekommen bin, du, ich war am, Hol am Holzweg unterwegs und mit solchen Leuten willst du zusammen oder will ich zusammen sein. Das ist meine Motivation. Mhm. Das Fake rundherum. Von dem habe ich genug schon gehabt. Das, da, da will ich mir Zeit nicht mehr damit verschwenden. Und das ist die Motivation für mich. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Teil ähm, auch von Real Talk. Und deshalb versuche ich das auch immer überall zu unterstützen. Und, und äh, fühle mich als Teil des Ganzen, obwohl ich mich nur, <lacht> nur einmal kurz reingeschnuppert habe. Aber er weiß, was sich aus dem Ganzen noch ergibt ja, in ja. Zukunft. Jetzt habt, ihr, jetzt habt ihr ja ein cooles Produkt gelauncht. Das heißt, es ist, das ist ja das nächste, was ich auf der Zunge zergehen lassen muss. So wie du erzählt hast, das war eine Idee. Viele Leute haben Ideen, ja. aber die meisten machen nie was, weil sie sagen, das ist eher Blödsinn. So wie du gesagt hast, weil sie dann ausgeredet wird, weil sie Schiss haben, ja. dass sie nicht auf die Schnauze fallen können, dass sie ausgelacht werden, was auch immer. Jetzt ist aus der Idee Schritt für Schritt auf einmal etwas entstanden und bam, auf einmal hast du Business noch dazu, was ja nichts Schlechtes ist, im Gegenteil. Man kann ja gute Dinge machen und gleichzeitig auch damit ein Geschäft machen. Ähm, das ist ja auch wieder der Glaubenssatz. Man darf nicht erfolgreich sein und schon gar kein Geld damit verdienen, weil dann, dann ist es schon wieder was Böses, es ein, ein Blödsinn. Im Gegenteil, es entwickelt sich und ihr habt das erste Produkt gelauncht. Erzähl mal von dem, die Moodbox. Das habe ich äh, übrigens ähm, auch schon bestellt. E und äh, ich freue mich Ja, sicher, sicher. Geil. Sicher, Ich freue mich schon drauf. Erzähl einmal, was das, was das ist, was ihr damit bewirken
1: wollt. Also die Moodbox ist wir gehen immer gern gegen unsere eigene Branche, also ich bin, wir sind so reflektiert, kommt mir vor, dass man sogar in der Branche, wo wir sind, schießt man sogar gegen uns selber, um herauszufinden, was wirklich stimmt. Ich glaube, das ist ein großer Erfolg von Real auch, weil viele Otto-Normalverbraucher, die nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, zu uns kommen, einfach weil wir die Dinge ausmerzen, die einfach nicht gut passen. In, in, in unserer Branche zum Beispiel, du hast das vorher schon angesprochen, so viele Businessleute, die in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche sind, raten uns, hey, macht ein VIP-Tickets, damit die Sprecher nur mit denen sprechen, die auch dafür zahlen. Die zahlen dann statt 30 Euro, zahlen sie 90 und wir sagen, nein, dann, dann verändert sich der Welttag. Das soll mitten bei den normalen Leuten sein. Das soll, was da, bei dir ist es ja passiert, dass zwölf Leid in deiner Umgebung sind und, und auf die zu reden und, und du weißt gar nicht, was du antwortest. Und dann sagt wieder einer, Dieter, danke, dass du da warst und so. Und das wird von unserer Philosophie weggehen. Und Deswegen gehen wir gegen unsere eigene Branche und wir wollten ein Produkt entwickeln. Wir haben überlegt, ob wir ein Buch schreiben über Mut, weil Mut, Komfortzone und Angst so unser Ding ist, so Philipp und uns. Also ich kenne Philipp ja schon, mein Partner seit 15 Jahren und wir haben uns immer gechallenged, bis Leute gesagt haben, Alter, oh, ihr seid so mutig, wie, wie macht ihr das? Und dann haben wir gesagt, fuck, das, was wir im normalen Leben machen, aus dem kann man ein Produkt machen. Und dann haben wir die Moodbox entwickelt, wo 52 Aufgaben drinnen sind, die die aus der Komfortzone bringen. Und auf der Rückseite stehen dann 52 Zitate, die die Aufgaben nochmal bestärken. Weil wir gesagt haben, wir wollen kein Produkt entwickeln, was neues Wissen generiert. Wissen gibt schon so viel Übermut. Wir wollen ein praktisches Produkt. Wenn du es kaufst, das Einzige, was du mit der Box tun kannst, ist ein paar Zitate lesen und auf den Kühlschrank bitten. Das wird aber nicht viel helfen. Oder du ziehst die Aufgaben durch. Das heißt, du kaufst eigentlich Ideen für eine Erfahrung. Und ich liebe Erfahrungen. Und aus so einem Buch kannst du sicher Erfahrungen machen, aber eher neues Wissen. Und das ist ja lieb, aber ich habe schon genug von Wissen. Und die Menschheit hat genug von Wissen. Alles ist bei Google schon Deswegen haben wir Produkte entwickeln, wo es nur darum geht, handeln, 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 aus der Komfortzone, aus der Komfortzone, aus der Komfortzone.
0: Das Thema Mut und Komfortzone und Angst, das ist etwas, was, was äh, äh, viele Leute beschäftigt. Und da bin ich sehr froh, dass es dann Menschen wie dich gibt und den Philipp und Solle Formate, dass man wieder einen Anstoß kriegt. Weil das ist etwas, was, was ich herausgefunden habe, was auch kein Geheimnis ist. Jede Sekunde hast du die Möglichkeit, irgendwo was zu lernen, wenn du offen bist, beziehungsweise wenn du offen bist, kann jede Sekunde irgendwo ein Impuls kommen, den du vorher gar nicht erwartet hast und der dir auf einmal die Augen öffnet. Oft ist es nur der kleine Schupfer. Ja. Deshalb mache ich zum Beispiel diese Podcasts so gerne, weil ich so in, von dem Format so inspiriert worden bin, weil es mir in einer Phase weitergeholfen hat, wo ich ein bisschen Inspiration und dann Stupfer gebraucht habe und die Geschichten, die erzählt werden, sind nicht meine eigene Geschichte, Es sind Geschichten von jedermann. Einfach Leute, mit denen ich mich gern unterhalte, sagt, oh, das ist ein, ein cooler Typ oder eine coole Frau, was hat die zu erzählen? Und du weißt nie, wen du damit erreichst. Und das ist allein das ist schon wert, wenn einer Person ein bisschen weitergeholfen werden kann. Das ist schon wert, diesen Weg weiter zu verfolgen. Ich danke das sehr viel, für deine Zeit und für, für das Teilen deiner Erfahrungen. Ihr könnt noch 30 andere Fragen stellen, aber das vielleicht in einem, in einem anderen Mal, wenn wir dann wieder zurückblicken auf den, auf den Werdegang, auf die weiteren Schritte. Vielleicht gibt es wieder ganz oder es gibt sicher wieder ganz neue Erkenntnisse. Danke ja. vielmals, Georg, für die Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. 2021 wird ein absolut unglaubliches Jahr wieder. Irgendwie mache ja. ich das so im Gespür. Machen wir was Positives draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und ich hoffe, es hat dir den Mehrwert geliefert, den du gesucht hast. Darf ich dich ersuchen, 74 Once More auch weiterhin zu unterstützen und das geht am einfachsten, indem du einfach den Link zu dieser Folge oder zu dem Podcast mit deinen Freunden und deinen Verwandten teilst oder all jene Menschen, denen du glaubst, dass sie daran interessiert sein könnten. Vielleicht findest du auch die Zeit, zu iTunes zu gehen und eine kurze Bewertung zu hinterlassen oder ein paar Sternchen zu verteilen. Jede einzelne Stimme zählt und ich danke dir für deine Hilfe.